0: ao vivo? Ao vivo não, né? Gravando. Legal. E aí, galera, beleza? <risos> Fala, galera. Tamo junto, vamos que vamos. Vamos que vamos pra mais um podcast. Gente, hoje, hoje esse podcast vai ser engraçado, porque pra vocês que reclamaram que a gente só levou, só trouxe o Marcelo Paz, ah, vocês são fortaleza, não sei o que, muda a câmera aí pra tu ver a camiseta do cara. Que Eita. Olha aí! Olha
1: aí! tava fedendo aí.
0: Galera, hoje a gente trouxe o Pádua Pra quem não sabe, o Pádua é um dos sócios fundadores da Delanteiro, uma das maiores agências de publicidade do país. Olha aqui, olha que massa. Ó. Ganhou seis vezes seguidas a Delanteiro, ganhou seis vezes seguidas o Prêmio Profissionais do Ano da Rede Globo. Foi bicampeão da premiação Melhor Comercial do Brasil da SBT e tem mais de 50 premiações no GP Verdes, Ma Verdes Mares. Ou seja, essa empresa tem seis anos, né, Pádua?
2: Cara, tem um pouquinho mais, tem nove, anos, tem nove anos. Mas também são oito profissionais, não são seis. Do ano da Rede Globo Olha, ah, é porque Oi, eu olhei é. no site Ele tem que atualizar <risos> o site atualizar, então, viu? Estagiário, estagiário chegar lá na agência e a gente conversa <risos> A cabeça dele
0: Galera, a gente tá com o Pádua. Pádua eu sei que você fala que o publicitário não gosta de se apresentar, né? Mas aqui tá você vai ter que se apresentar um pouquinho cara, pra galera, Na tipo verdade, assim.
2: o publicitário é um cara que gosta de falar dele né? Então, uma historinha rápida, bem rápida O publicitário foi jantar com a menina Quando saiu, e aí ele falando dele Dos prêmios profissionais do ano Aí ele, uma hora da manhã, a menina cansada Ele disse assim Tá bom de falar sobre mim, né? Fala você agora sobre mim. <risos> Mas, cara, falando um pouquinho, é isso, pô. Sou sócio da, da Delanteiro, somos três amigos, né? A gente não, não tem muita frescura com nada. A gente resolveu, saiu aí, trabalhou em várias agências por aqui... Depois a gente foi para fora do país, encheu o saco lá no país também, deportaram a gente, a gente voltou para cá <risos> e resolveu montar a agência, né? E a gente sempre teve muito claro, assim, que o diferencial tinha que ser a criatividade, cara. Assim, eu acho que não é quem grita mais alto, eu acho que é quem fala do jeito mais inteligente, né? E aí a gente, só na verdade, só tinha isso, né? A gente não, não, é, não, é, Dias, não é J. Macedo, não é Dias Branco, não é Queiroz. Eu acho que a gente só tinha a criatividade mesmo, a gente investiu nisso. E aí tem dado sucesso, assim, a gente não pode reclamar de nada, não. Que top demais. Cara, eu tô muito feliz de,
1: de te ter aqui, acho que o bate-papo vai, vai ser bem bacana, vai bem ser legal. legal.
0: O e... cara tava mó resenha. Tá, a gente tava Só <risos> uns <pensando risos> 40 minutos
1: aqui antes de gravar Cara, vamos começar. Sim, mas aí que
0: vai ter que repetir o que Porque a gente começa... vai
1: repetir do que a gente tá falando.
0: É. Ei, peraí, antes de tu fazer qualquer coisa, dá os parabéns pro cara aí, e parabéns. dizer que hoje é o aniversário, aniversário dele, velho. O véio. cara tá 40 e 40, 40,
2: 40, 40. Ele saiu casa tá...
0: chorando hoje, tristão,
2: cara, É, cara, a crise existencial, o cara deitado, se lágrimas, é. olhando pro teto, escutando Celine Dion. E a gente
1: tá com moral, a gente tá com moral. O cara vendo o aniversário dele. Mas
2: Só tá já tava tá sacando o WhatsApp falando do exame. aí <risos> é. Dizendo, não, cara. Eu disse, ah, cara, tem mais não. Agora é o um aplicativo. <risos> Você baixa um QR Code e tá resolvido. <risos>
1: O <risos> <hoje>. Ei,
2: Fada <risos> Diz aí, cara
1: Tu falou de ti aí em 30 segundos, cara A gente tu falou da história é, assim Vamos começar do começo aí. Ah, Tem 40 vai. anos Como é que foi a tua transição ali Ensino médio, faculdade, que é uma parte Que a gente gosta muito de vai bater Porque técnica. foi é. um momento que eu sempre falo Que eu, pessoalmente, estava mais perdido Na minha vida, sem saber que porra eu vou fazer na minha vida né? Então, o que, que aconteceu na tua vida Nessa trajetória, e conta isso em 30 segundos Vamos conversar uns 30, 40 minutos tá. sobre isso Vamos ah, mas chegar. Pra, pra chegar na O, o né?
2: problema, cara, é que redator está acostumado a fazer tudo em 30 segundos, né? Escrever <risos> começa em 30 segundos, aí é o <risos> costume. Mas, cara, assim, quando você já constrói alguma trajetória, você, você tende a colocar as coisas mais ou menos na ordem do que aconteceram, né? Você dá muito sentido, mas a verdade é que as coisas nunca tiveram muito sentido, não. Assim, acho que a primeira vez que eu pensei em publicidade na vida foi uma professora do colégio que disse assim: ei, tu, tu escreve legal, tu devia pensar em publicidade. Posso usar esse teu texto aqui para... Pra... Pô, pode e tal. Foi a primeira vez eu não sabia nem o que era publicidade. Depois isso aí morreu. No colégio... Eu sou da época do vestibular, que você fazia duas fases. Você fazia uma prova geral e depois você fazia uma prova específica. E aí eu gostava de biologia e história. né Então eram as matérias que eram... Era porque eu estava deitado. Não precisava ficar sentado escrevendo, né? Ficava só lendo, eu gostava de ler, né? E aí, quando eu fui ver qual era o curso que correspondia, era economia doméstica. Eu, não, putaria. Né? Porra. Aí eu, vamos para português, né? segunda Vamos para português. Português é história. Gostava de ler e tal, tirava nota é. boa. Eu nunca fui o cara que tirava nota boa, não vou glamorizar isso, né? Tirava, tirava notinha legal, passava formato e tal. E aí, fui para comunicação também e, e, e voltava um pouco essa história da redação, essa história do colégio, de uhum. alguma maneira marcou. Mas também, cara, entrei na comunicação... É, pouco tempo depois eu comecei a namorar com a... Comunicação, com a, com a... curso? Curso de comunicação, comunicação social não na UFC. Existe? Hoje existe, existe. Era, era ali na avenida da universidade. Quase não tem maconheiro lá, não sei se não, não é isso. Não, não tem, não tem. Não existe. Não <risos> sabem o que é isso. Cara, né? mas é engraçado que eu sempre fui muito careta, mas lá no meio de todo mundo, no meio do, do, das latas de leitinho, enfim, entendedores <risos> entenderão. <risos> E aí, cara, é, comecei a estagiar em agência, um dia eu tava com os amigos na praia e o cara disse, ah, meu tio tem uma agência, eu, pô, deixa eu estagiar lá. Aí ele, não, mas ele não paga não, eu, não, mas eu também não sei fazer nada, então dar dá certinho, né? Aí eu fui pra lá, estagiei e tal, trabalhei, trabalhei um tempo lá, depois trabalhei no sistema Vesmares. Mares, e aí as coisas vão começando a clarear na tua cabeça, né? As coisas vão começando a fazer mais sentido. E aí eu consegui trabalhar no Chaves Mares, trabalhei um tempo lá, depois fui trabalhar em agência, sempre quis, aí comecei a entender mais. E queria trabalhar na criação especificamente, porque no Seja Vez Mares acabava fazendo tudo, que foi muito legal, assim, foi uma experiência muito bacana. E eu acho que é legal você não começar escolhendo, assim, ah, eu quero fazer isso, porra, é o que aparecer. E lá na frente vai se conectar com a tua vida. Então, assim, não se preocupa muito com se, ah, porque eu... Eu não sonho em carregar a caixa Ninguém sonha em carregar a caixa, porra Mas mais na frente aquilo ali vai E era carregar a caixa mesmo, estagiário fazer isso lá também, né? Cafézinho também? Cafézinho, tudo, cara, tudo Eu lembro, fazendo aqui uma parte Eu lembro que aí quando eu lançava novela no Sistema Verdes Mares A gente tinha que ir pro lançamento da novela E eu era um cara de, de criação lá dentro, né? Mas à noite todo mundo segurava banner do mesmo jeito E aí eu lembro que era uma novela que, a, que, a, que era no Iguatemi Então eu ficava lá em pé segurando o banner e foi a noite todinha, cara, de 6 às 10, escutando a abertura da novela. Quando as luzes dos olhos... Cara, eu odeio essa música, velho. Porque foi o tempo todo escutando, mas, mas Enjuou, aquilo ali... Né? Enjuou, porra, né? Mas aquilo ali começou a, a fazer sentido de você, de você criar responsabilidade, de você ter tarefas, de você entregar. Mais ou menos na época que eu tava terminando a faculdade, fui trabalhar numa agência aqui de Fortaleza, que é a Slogan. A agência que me ensinou pra caramba. Eu tive a sorte de estar nessa agência, que eu acho que foi um momento muito importante pra agência, um momento de projetos muito grandes. Por exemplo, ninguém nem sonhava com Copa do Mundo aqui em Fortaleza, isso em 2014 foi a Copa, né? Uhum. Em 2007 a gente já tava trabalhando nisso. Né? O pessoal da FIFA já tava vindo, a gente já tava preparando vídeo, preparando livro, preparando material. Então foram projetos muito grandes, né? Que
0: é uma Copa do Mundo, meu amigo, é o evento esportivo mais...
2: É mais importante do planeta. Cara. A daqui de Fortaleza. Que daqui de Fortaleza. pegou de Fortaleza. Esse pegou da Copa. De Fortaleza. Ah, a parte de Fortaleza. De Fortaleza porque o que que aconteceu em 2007? Várias cidades se candidataram para receber os jogos da Copa do pra Brasil, né? de a Copa, né? Sede a. E aí a FIFA faz uma triagem. Não, não vai. Viçosa do Ceará, não. Acho que não dá certo. Tianguá, vai, vai olhando, né? Então assim, o que é que rola, o que é que não rola? E aí, Fortaleza era uma candidata e a gente já começou a trabalhar naquilo ali. Então, eu tive a sorte de estar em projetos grandes, mas, por outro lado, em algum momento ali, aquilo ali me esgotou, cara. Eu fiquei, porra, acabado, destruído. A gente via conversando antes aqui, né, nos uhum. bastidores, eu dizendo que minha mãe sempre foi muito, muito firme, assim. Sempre eu passava... Eu disse que tirava nota boa, mas ela passava pelo quarto, me via dormindo assim, babando... Aí, duas, três horas da tarde, ela dizia só assim, eu quero ver o boletim. I, e aí, balançava a cabeça, assim, eu já sabia, né? Então, madrugada, estudando. Mas ela mesmo, um dia, disse assim... dava né? aquele friozinho na barriga, e, né? Pô, o cara disse assim, porra, bicho, agora eu tenho que estudar, né? É. E aí, é... E ela disse assim, meu filho, o que é que você tá fazendo com a sua vida aí? Você tá dormindo duas horas por dia? E aí, foi uma época que meu pai também, né? Acho legal, emblemático citar isso nos 40 anos, né? Mas meu pai também sempre ensinou Os pais, e lógico que eu tenho como referência Ele sempre ensinou a guardar dinheiro Cara, guarda teu dinheiro aí Desde pivete eu já dava aula particular Já ganhava minha grana e tal Desde o primeiro ano do, do segundo grau Antigo segundo grau E aí tinha uma grana guardada O meu sócio hoje, um dos sócios, o Marcel Tava meio nesse processo de encher o saco também de tudo Ele era redator comigo lá na Slogan Tava vivendo a mesma, o mesmo turbilhão E aí a gente foi embora a Espanha a gente foi embora pra lá, não. Vamos ser acadêmico, vamos ler artigo científico, né? Vamos botar um cachecol aqui, fumar charuto e dar opinião sobre o mundo, né? <risos> né? Vamos lá. Quando tiver alguma coisa, o repórter vai perguntar pra gente, né? Sociólogo, né? <risos> o cara aparece. Só aparece essa hora, né? Sociólogo, é. né? O cara aí fala uns termos bonitos. Vou ser cancelado. Aí, cara. É, é isso aí. Tá Brincadeira, certo. cara. tenho muito amigo sociólogo. Aí, cara, é. A gente meio que encheu o saco isso também. A gente terminou o curso lá, foi fazer o mestrado fora, Dois terminou, anos foi? Dois anos.
1: Falava espanhol? Cara, não.
2: Quando assim. a gente decidiu ir, não falava, e a gente contratou uma professora particular e a gente chegou lá e não sabia falar também. <risos> <risos> primeiro <risos> aula. Trabalhava só pra gastar dinheiro mesmo. Hein? Cara, bicho, cara, pois é, primeiro... Mas primeiro... aprendeu hoje? Fala. Não, hoje tranquilo, cara, hoje tranquilo. tem amigo ainda lá, ainda conversa e tal, é, tranquilo. Porra, na agência foi muito legal também, porque quando eu fui trabalhar lá, lá em, em agência lá também, hum. então foi muito legal porque coisinhas muito peculiares eu acabava pegando né também, que eu precisava escrever roteiro em espanhol, Entendi. mas eu lembro na primeira aula, cara, lá eu peguei um professor que imagina um cearense que fala rápido, era mais ou menos assim, um professor lá porque o, o espanhol da Colômbia é muito mais fácil de você entender, eu tenho amigos colombianos o espanhol de Cuba, teu amigo cubano também é muito fácil de você entender mas o espanhol da Espanha, de Madrid Assim como o português de Portugal, ele é muito fechado, né? Os caras não abrem a boca, né? Uhum. E aí, a primeira aula, eu disse, cara, tô fudido. Eu tô vou voltar aqui. o Brasil amanhã, não vou entender porra nenhuma do que esse cara tá falando, né? Mas aí, com o tempo, você vai, vai se acostumando. E aí, depois eu soube com uma amiga minha da, da sala, que minha sala era toda misturada, era uma, era uma suíça, e ela falava cinco línguas, cara. Ela estava estudando para ser papa. Ela zerou <risos> o game, né? Cinco línguas, cara. Caraca e eu descobri mesmo. depois que essa menina foi para banheiro chorar pensando a mesma coisa quando escutou esse professor. Então, assim, a gente chegou lá... A gente chegou lá sem falar, achando que sabia, mas quando a gente chegou lá, tomou uma porrada. Mas a gente foi para lá, terminamos o curso. Consegui trabalhar lá, mas aí é outro... A gente escreveu um blog que era muito legal, cara. Quem quiser acessar aí ainda existe. É Blogspot. Dois Liseira na Espanha, ponto blogspot, cara. Que Dois contava, contava a história da gente. É, contava. Eu cismei que ia trabalhar lá. Ia se cismei, não, né, porra? Precisava. E aí fui trabalhar de garçom, cara. Mas aí é um capítulo à parte. Tem, tem muita história. Então, aí trabalhou de garçom. Garçom, cara, numa churrascaria. Aí o pessoal dizia assim: ah, você é brasileiro? Eu sou. Pois fala brasileiro aí, na hora, <risos> Eles achavam o máximo, assim, né? Aí voltei fui, Consegui entrar numa agência, uma agência muito grande lá uma, uma agência de uma rede mundial BBDO E aí no começo tudo é maravilhoso Tudo é lindo, porto Isso tá já formado? Isso já formado, terminei, o compromisso era terminar Já no final já tava meio cansado Mas terminei assim, porra, não vou Não vou deixar esse negócio Ficar se arrastando, como eu deixei na UFC Na UFC era pra eu ter me formado em quatro Terminei em seis né? Já e... trabalhava E tal uhum. Aí ah, terminei e fui trabalhar, e aí eu fui percebendo, cara, que as coisas, a, a rotina ela é muito parecida, sabe? Assim, se você, se, você, se você observar bem, você tem sempre uma euforia no começo, e aí a, a questão, e é o que se fala muito também, né, do, de você se, se motivar, né, assim, ah, acordar motivado, eu acho que é muito mais uma questão de disciplina para você fazer as coisas do que você estar tá motivado, porque muitas vezes você não vai estar motivado, né? então acontecia isso lá na, na Espanha também do, 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 da, da agência de assim pô beleza eu, eu vou fazer isso aqui porque eu tenho que fazer bem feito pela disciplina mas eu tô longe de estar tá feliz aqui assim não, não tô feliz minha família e minha noiva tava aqui que eu já me pesava para ti família cara era, família era família né família e cara se a gente pensar eu já fui muito crítico daqui mas falando de fortaleza né que eu sei que isso aqui vai vai Brasil todo mas falando de fortaleza é, se você consegue ter uma vida legal aqui, eu sei que tem uma desigualdade muito grande, não vou entrar nesse mérito, mas se você consegue ter uma vida legal, a gente tem uma vida boa, pô. Assim, a, as pessoas são amigas de conversar, a gente tá aqui, que a gente se conhece aqui há 10 minutos, a gente tá conversando, falando é. besteira rindo. É, pô, você tem praia em todo canto que você olha e, e é cientificamente comprovado que quem mora perto do mar é, é mais feliz, né? Então, as pessoas são assim, calorosas aqui. As pessoas são calorosas. Você chega tem lá o espanhol é bruto cara. Eu cheguei no restaurante Sim, uma função, vez, né? cheguei vez no restaurante para almoçar. Aí eu disse, é, moço, por favor onde é que tem uma uma mesa aqui que eu posso sentar ele. Fala, fala em espanhol isso aí. <risos> aí ele disse, não é por favor. <risos> Mesma coisa né? <risos> <risos> Você
1: vai falar? É só aprendi. Por favor, né? por
2: favor. É, aprendi só, só muda é. né? <risos>
0: Eu a língua aí
2: que dá aí uma... ele disse... E fechou a boca, falou com o fechado. <risos> e aí, cara, ele disse... Você tá vendo que eu tô comendo? Não? Tô comendo. Você espera ali que quando
0: eu terminar...
2: O garçom, ah, cara. tá de
0: brincadeira. Sério, porra. O garçom,
2: cara. Os caras são brutos, velho. É diferente, cara. É, é diferente. É estrutura, né? É, cara. Então, assim, a Nossa, coisa cara. de você sentar... A coisa de você sentar... Eu fui uma vez lá, caí na besteira e é um erro, eu errei, né? É errado fazer isso. E, e às vezes a gente tem muito isso De chamar um garçom meio que com a mão e fazendo... Né? Aqui é só que tem, né? É, e meu parceiro... Cara, o cara quase me bate, porra Quase quebra a garrafa aqui e enfia na minha garganta Caraca. Mas ele, assim... Foi grosseiro, eu entendi que isso era grosseiro, né? Depois Mas o que eu digo é que aqui você tem, assim, do ponto de vista de, de viver, você tem um, um, uma certa qualidade, logicamente, eu entendo as dificuldades uhum. que a cidade tem, mas eu digo que se a gente consegue ter uma condição bacana, você vive melhor do que lá. E essa Sim. questão é engraçada, porque também faz parte da nossa cultura, né, cara? Foi onde a gente nasceu. É...
0: Então você, desde o seu berço, a sua mãe, seus amigos, sua família, te trata desse jeito, quando você vai para outro canto, mesmo que nós, seres humanos, somos adaptáveis a tudo, a gente tem dificuldade de se adaptar, né? Tem, coisa cara, muito tem. fria, principalmente os cearense, cara. nordestino, ele é, ele é muito de toque, de, de conversa, de abraçar. É,
2: ele, ele, ele é caloroso, cara, ele é caloroso. Eu, eu preciso dizer que eu conheci muita gente legal lá, pessoas com quem eu ainda tenho contato, mas é diferente, cara, é diferente, e aconteceu uma coisa engraçada, assim, eu tava sempre no país do outro, né? Uhum. E aí, mas quando eu viajava pra fora e voltava pra lá, eu ah, cheguei em casa, tô em casa. Engraçado, né? Engraçado isso, você, você sentia uhum. Mas aí a família pesava Eu acho que a coisa da qualidade é, Pô, a gente tá aqui, cara eu, Por exemplo, hoje a, a minha vida Básica, eu resolvo tudo a pé Do jeito que eu resolvia lá, eu consegui meio que Conciliar isso, né? Legal. É, eu, eu moro Atravessando a rua, é o colégio dos meus filhos aqui eu não vou fazer mexão porque a gente atende um concorrente <risos> mas qualquer dia eu boto um tobogã, solto ele e ele já cai dentro da sala de aula, que é muito perto, a agência é. fica a um quilômetro lá, então cara, eu, eu, a gente tinha dois carros, eu vendi um carro na pandemia e esse, eu tenho um carro, preciso ter carro com criança, mas esse carro, cara, deve ter um dedo de poeira nele, assim, eu tenho que descer para ligar a bateria, porque minha esposa grávida também não tá saindo, então voltei, voltamos a gente montou resolveu montar delanteiro eu nunca esqueci uma coisa que o um, que um diretor de criação O diretor de criação falou Disse assim, cara, já que tu vai voltar Mas, porra, não volta porque tu tava fazendo, não Eu conversava muito com ele Faz uma coisa diferente E esse negócio ficou meio que martelando, sabe De, de, de você fazer um é a história lá do Resgate Soldado Ryan Não sei se vocês assistiram Faça valer a pena, né Faça por merecer, enfim e aí, é, a gente quando voltou e pensou em montar a agência, disse assim, cara, eu acho que a gente dá para fazer um negócio diferente, dá para olhar para algo, incrivelmente, que as pessoas não estão olhando, que é criatividade, né? Como é que eu conto isso, que todo mundo conta, mas como é que eu conto isso de uma maneira diferente? E aí eu acho que, que a nosso favor tem a, a, a nossa forma de, de encarar as coisas, eu acho que se vocês um dia forem lá na agência, a gente está todo Quero tempo é, frescando, nossa, sacaneando fazendo piada um com o outro o nosso o nome do nosso grupo dos sócios do WhatsApp é, é sacanagem é brincadeira então eu, eu acho que que isso pesa muito a favor né assim de, de na verdade a gente acaba levando para as marcas uma coisa que faz parte da gente lógico que tem hora de falar sério a gente tem clientes uhum. mais com um posicionamento mais mais formal e é mas essa é a parte fácil né quem faz essa parte mais descontraída faz a parte formal e aí a gente partiu pra montar. Que ano é isso aí que vocês fundaram ela aí? 2012. 2012. Eu voltei em 2010. Ainda passei dois anos aí na slogan. Foi ah, a época vocês que eu casei. Não,
0: vocês não vieram com a ideia de montar a empresa. Vocês vieram...
2: A gente voltou. A, gente tinha a, ideia, a ideia era voltar assim pro Brasil Eu quero voltar, quero meu pai, quero minha mãe, quero minha mãe Meus irmãos, eu quero, eu quero a praia Embora eu nunca vá, mas eu só quero saber que ela tá lá do lado Ela tá aqui, né? Ela tá aqui Eu quero saber que ela tá ali, eu quero olhar ali Ah, beleza <risos> né? Mas não vou, dá para notar, né? A gente também tá Dá da florescente igualzinho e Aí, aí é... Inclusive a espessura, né?
1: <risos>
2: aí, cara A gente queria voltar Quando a gente voltou a gente ficou... Eu, eu já tinha, cara, isso na cabeça, sabe? Eu já tinha. Eu, tanto que eu já tinha ensaiado algumas coisas. Mesmo na Espanha fazia coisas pra cá pro Brasil, uhum. fazia algumas campanhas, já tinha. Mas a verdade é que quando a gente saiu dos empregos da gente, ganhava, a gente ganhava relativamente bem, tinha um certo respeito, era num lugar legal, a gente voltou pra slogan. Já era outro momento, mas era um lugar legal e tudo. Mas a verdade é que a gente não tinha a menor noção do que tava fazendo, cara. Menor noção. Assim, quando eu larguei e saí... Eu, a gente saiu para não ter nenhuma conta, não tinha nada. Crianças, não faço isso em casa. A minha esposa, na época, ela, era, ela tinha uma bolsa de mestrado, ganhava R$ 1.200 e pronto, era a, renda, era a renda da nossa casa. R$ 1.200, eu acho que eu tinha acabado de comprar um Palio 97, que meu pai trocou de carro e me ajudou aí, eu falei, paga aí na valsa. Né? Então, a gente não tinha... muito. Mas, mas alguma coisa, cara, a gente, a gente já via que ia dar certo, assim. Uhum assim, porra, não é possível que a gente não consiga pelo menos subsistir aqui, né? E aí eu acho cara, 2012, 30, 31, 30, 31, 30, 31. Porque eu já, eu acho que eu já saí tarde do Brasil, né? Cara, eu já saí com 27. Se não é uma idade que você já costuma fazer isso. Você arriscou muito, né, bicho? Cara, não foi dizer que foi heroísmo não, eu não tinha a noção mesmo do que eu tava fazendo, cara. <risos> Minha noção, cara. Mas esse assim, bicho, agora assim, Eu, eu, eu não por eles, assim, eu, eu preciso ser muito justo, porque são pessoas e era uma empresa legal, cara. Uhum. Mas eu tava muito infeliz comigo. Assim, porra, Padre, tu saiu, tu juntou uma grana, tu saiu daqui, tu rodou o um mundo, tu pensou depois, tu foi, tu estudou, tu estudou no lugar que tu quis, que tu escolheu, tu conseguiu passar. Aí depois tu foi pra agência que tu quis, uma agência, uma rede mundial, aí tu voltou pra mesma cadeira, cara. Isso me incomodava. Uhum. Nenhum demérito com a empresa onde eu trabalhei, inclusive, um abraço, Sérgio. Nenhum demérito. Não, mas nem sei o que tu tá falando. Total, é, louco, cara. Total. É, assim, você não... é
0: porque o cara, ele vai pra lá, o objetivo não é pra passar férias, o objetivo é exatamente pra você melhorar seu currículo, melhorar tua experiência, pra que quando você volte, se você voltar, você voltar pra... Com novas experiências
2: para agregar, né? E, e, e imprimir aquilo que tu acredita, cara. Imprimir aquilo que tu acredita. Então a gente sempre acreditou muito na, na, na criatividade, né? Uhum. A, gente, a gente sempre apostou nisso, assim, que, era, que é, mais, é mais interessante você conquistar pelo cartão do que pelas flores. Então a gente sempre pensou muito nisso. A flor qualquer um compra, cara. O cartão não é todo mundo que escreve, né? Caraca. Então, é bonito, né, cara? É bonito. E meninas cobrem deles. Uhum. Um bom cartão aí. Mas... <risos> deles eu nem sei, desculpa. Dele, viu? É, a minha mulher tá lá em casa. Dele, dele. quer quero causar um divórcio, não. Aí, cara, é... a gente sempre acreditou muito nisso, né? E eu acho que o tempo mostrou que a gente tava certo. Primeiro, a escolha de Fortaleza. A gente vive num mundo hoje que é muito integrado, cara. Então, assim, o que vocês estão fazendo aqui vai chegar chega no mundo todo se as pessoas quiserem e facilmente chega no Brasil todo então o tempo mostrou isso que a tecnologia avançou a ponto de não importa tanto onde você está fisicamente né outro ponto que eu acho que, que que o mundo avançou é que quanto mais tecnologia você precisar de quanto mais tecnologia você precisar acho que mais fosfato vai ser necessário porque a tendência e aí é uma, é, entra no, no, no conceito da inovação que você consegue inovar em tecnologia, você consegue inovar muitas vezes em capacitação, você consegue inovar em, em processo, você consegue copiar, na verdade, né? em tecnologia do seu concorrente, em capacitação, em processo. Então, você pega a melhor consultoria, você bota o processo. Mas aí, sinapse, cara, fosfato é diferente. Então, fosfato, sinapse é diferente. Você não vai conseguir reproduzir é. isso, né? Aí é... E aí é, é. isso que é faz a diferença. Aí, é isso que faz a diferença, né? É isso que faz a diferença. Parar então... e pensar.
1: que a galera não quer fazer parar e pensar. A galera cara, quer pegar algo já criado, tá né? É. Ah, é. Aí não dá certo, bicho, não deu e certo. E
2: aí é uma graça que as pessoas veem na agência. Eu acho isso interessante. Por exemplo, a gente, a gente... Onde a gente brinca mais é no nosso perfil, né? Quando a gente vai fazer anúncio de vaga... Cara, eu vi é... uma resenha. É, cara. A gente é, tipo, fez falou um falou
0: que era de tsunami. Do tsunami, achei pronto. Que eu rio, ó. Pois é, eu
2: fiz aquele tsunami, né? Assim... Foi Foi, foi. legal. E aí, cara. Para galera, pra galera entender se situar aqui sobre tá. cenário, né? tsunami? A gente. É engraçado, assim, o, o... a imprensa ela, Obrigado, ela gosta de vender desastre, né? Isso faz parte, não, é... não tem nada a ver com, com política, mas certo tem a ver. Também. Entendi, eu falo muito, né? Duas. <risos> tem, não tem nada a ver com política, mas tem a ver com, com... com estratégia de venda, né? Uhum. Então eles disseram que se tivesse um tsunami lá nas ilhas, acho que as é Ilhas Canárias aqui está tudo inundado, né? O Meireles, a Varjota, está tudo inundado, né? E a gente fez um anúncio dizendo, na, quando teve a erupção do vulcão, dizendo que a gente contratava gente que não tivesse medo de tsunami, e nem fora, nem dentro da agência, porque a agência a gente é vive isso. de tsunamis também, né? E aí, cara, na verdade, o que a gente faz é contar coisas de um jeito diferente. A gente poderia ter dito, assim, contrato-se executivo de contas com experiência. Então, se você pega, se você conta de uma maneira diferente, e isso não custa nenhum real, criatividade, ela não custa nem um real mais caro estrito senso, né? você vê, é o um, é um, é um, que a gente chama de all type né? que é só um texto aquele anúncio ali é um anúncio all type, como tantos outros aí que a gente uhum. já fez é, não, não custou mais nenhum um real assim, a gente não precisou fazer uma animação fora a gente não precisou fazer um 3D a gente não precisou fazer uma captação e, e as pessoas gostam disso, né de criatividade então quanto mais tecnologia mais criatividade, não vai, não, vai, não vai matar, mas logicamente há uma depuração, isso aí a gente, a gente tem visto essa depuração acontecer, eu falei aqui contando a minha história que eu tinha que eu trabalhei no, no sistema Vezemares, né e aí eu conheço tudo, cara, lá jornal as TVs e, e ficava passeando na... eu adorava trabalhar lá, porque eu via, porra, eu via todo o processo de comunicação acontecer. Como é que fazia um programa na TV diário? Trabalhava no marketing. Uhum. Como é que fazia? Gigante, a estrutura, cara, é um negócio tudo... gigante. É um negócio gigante. Um negócio absurdo. E aí, só que eu vi um departamento que tinha lá que se chamava Tratamento de Imagem. E esse ficava, era industrial. Tinha ISO 9000 e alguma coisa. Ficava com aquelas batas brancas. Era um laboratório. Era um negócio meio assim NASA, né? E um amigo meu passou uma vez e disse um cara muito inteligente assim, oh, isso aqui não vai ter no futuro não. Isso aqui vai já acabar o que é isso, pô? Esse departamento é muito importante e tal. E não, isso vai acabar. Sabe quantas pessoas trabalham lá hoje? Ah. Zero. Acabou. Acabou. Acabou, cara. Por quê? Porque era... não tinha capital intelectual ali. Os caras tinham um preset, né? Uma, uma formatação pra você mandar as imagens pro jornal. Uhum. Você recebia uma foto do fotógrafo, você botava no padrão de impressão, que era um preset, e aí saía. Era impresso. Então isso acabou. Mas, se a gente olhar a história, o curso da humanidade, várias profissões acabaram. Não sei se vocês sabem disso, mas tinha uma profissão antigamente que era o um, um despertador humano. Vocês sabiam ou não? Não. Era um cara que passava fazendo barulho para as pessoas acordarem na rua. Na rua. Tinha outra, isso aí você já deve ter época, visto. É. Eu sou dessa época aí, cara. 40 e. eu é, é, cara fez 40 eu anos, Comecei, na verdade, fazendo Eu era ele. Eu era ele, fui demitido. É. Ah, cara, bicho, aí só voltando. Se eu fosse, se eu, isso aqui eu, eu peguei da faculdade pra cá, mas da faculdade, antes da faculdade, ainda tinha. Eu era eu dirigi uma Kombi, cara, que era no um começo que minha mãe tinha. Bem Bicho, marca logo a segunda temporada desse podcast é, é isso aí. Mas Vou cara, mas falando existiu existia profissões que, que Acabaram, pô aquele carinha que Acendia o Porsche quando não tinha energia elétrica Então isso sempre aconteceu Mas aí a gente entendeu E a gente continua vendo dessa maneira Que o capital intelectual Ele perdura, cara E aí valeu, conectando As histórias aí, ao, ao começo Valeu cada cadeira da faculdade Que eu fiz, que eu não, se, não sabia Pra que servia né? Alguns anos, não sei até hoje. Se mas... O cara fala macho, não é possível, não, isso aí. Aqui... É que o cara lê assim: Porra, bicho, pra que, que eu tô pra lendo que? isso, cara? Pra que, que eu tô lendo isso, né? Aí você lê uma página, não entende porra nenhuma, Aristóteles. Não entende porra nenhuma, não é possível, cara. <risos> aí você se acha um burro, né? assim mas <risos> não é possível, você tá em português. Eu tenho que entender isso, cara. E tá você espanhol, lê de né? novo e você não entende, cara. Cara, eu vou entender esse negócio, né? Senão, minha vida vai ser só o solzinho, o consumidor, o fornecedor, né? Então, acabou valendo, cara. Todo esse, esse, esse arcabouço aí acabou valendo. Só que quando a gente foi ter um negócio, eu não entendia nada velho de, de, da parte empresarial, nada. Para vocês terem uma ideia, nenhum dos três não entendia nada. Pra vocês terem uma ideia, uma vez o contador me ligou e aí a gente meio que não, não, não conhecia os perfis de cada um, hum. E o Marcel tinha feito a administração, né? E ele ficou com o financeiro porque ele tinha feito a administração. Tinha feito comunicação, eu não, não sabia do financeiro. Que a gente se dividia entre criar e as rotinas de qualquer empresa. Hum. Aí o contador me ligou um dia, porque ele tinha mais o meu contato. Aí ah, disse assim, ei, cara, é só pra avisar aí que vocês me pagaram duas vezes esse mês. Ah! <risos> e, a, e a gente não tinha... Cara, a gente não sabia, né? Entendi. Então, aí eu saí, senti a necessidade de, de, de entender um pouquinho disso, sair da parte teórica, acadêmica. Cara, mas é o
0: que a faculdade acaba errando, né? Uhum. A gente sai dali preparado, talvez, para atender o cliente, para superar a demanda do cliente, mas não, não sai preparado para captar o cliente. Para que... gerir a empresa,
2: Geri a para
0: organizar o financeiro da empresa. Geri a empresa. E, cara... Se você na faculdade já aprendesse a fazer essas coisas, você não precisaria ser o melhor, talvez atendendo o cliente,
2: mas você teria uma empresa espetacular só fazendo isso. Perfeito, cara. É isso. Você na faculdade, você viu isso que é uma DRE, cara, para você entender, você entender um pouquinho, não precisa ser muito um pouquinho de finanças corporativas para você entender por que por. Então
1: tu faz uma imersão de um final de semana de uma empresa que dá um treinamento de seis o cara já aprende. Ele o não cara... precisa fazer uma formação de seis meses, de um ano, é, de dois anos. Cara,
2: é, Cara, pode ser uma coisinha rápida, é, workshop, é, eu não prática,
1: sei. O cara já entendi, massa, eu vou aplicar. É, teoria nada, prática. Nada contra, cara, mas tudo é tempo, né? É, então, é tempo. assim. E hoje em é... dia assim, você não pode perder mais. Eu, eu... começo o curso de faculdade quando termina, o mundo já é outro. já Não mudou. dá pra
2: estudar a sociologia toda, cara, né? Assim como a gente. Na UFC, era, não sei como é que tá hoje a crise, já mudou, mas na minha época era muito assim. Ou a comunicação era quase um puxadinho da sociologia. Uhum. Então, os três porquinhos lá da sociologia que ele chama né? Que é o Max, o Weber, o Durkheim, você tinha que estudar. Estudava muita filosofia. É legal, cara, isso. É, eu acho que acaba é, é, fortalecendo o músculo, né? O cérebro uhum. acaba sendo um músculo, né? Uhum. O, o músculo intelectual. Mas, ao mesmo tempo, cara, é, coisas que são simples, que eu acho que... que que Facilitaria muito a vida de quem quer botar um negócio e, quer, e é quem gera riqueza mesmo nessa história toda aí. É o cara que está empregando gente, é o cara que está uhum. ali na batalha. Começa gerando riqueza para a própria família. Pra, Exato. Né? É, é esse cara. A gente poderia olhar um pouquinho mais para isso. Eu acho que já
0: mudou, eu acho que já dá tá, melhorado. Tá, é, está melhorando. Eu vejo também que está melhorando essa questão aí.
2: Eu acho que a internet ela trouxe muito isso, assim, esse, esse pensamento mais empreendedor. Eu Deus. acho que, que foi muito bom, cara, porque deixou mais mais mundana, eu não tinha esse tipo de conversa na, na, na faculdade, eu estudei nem e... eu, e eu sou novo Pô, tenho 24, é. não que você seja velho entendi, eu entendi pra... é direto
0: tenho 24 anos, mas, <risos> mas, mas post... na faculdade é. é desse jeito cara. É. na faculdade eu fazia administração, eu larguei a faculdade mas na faculdade eu fazia administração e não se falava sobre uma gestão empresarial voltada para o empresário, era gestão empresarial voltada para o funcionário é cara e eu olhava aquilo e na época eu tinha a minha empresa, eu olhava e falava, cara, tem alguma coisa errada. Eu não, não concordo em chegar aqui, fazer administração de empresas, e não entender como é que eu posso gerir a minha empresa. É como se eu tivesse gerindo a empresa do outro,
2: sendo é, funcionário do outro. E, e aí é engraçado, cara, porque a gente é educado assim, né? A gente é educado pra passar num concurso, a gente é educado pra conseguir um bom emprego numa boa firma, né? A gente... A... Enquanto o americano tá vendendo limonada e criança, né? Começa pelo... É, é, começa, começa pelo próprio conceito do, do, do ganhar dinheiro, né? Aqui a gente fala... Você ganha quanto? Tu não ganha, porra! Tu trabalha para conseguir isso aí lá Eles, eles não falam é um ganhar, make, né? É, um make. é make money, cara. Make é make é, não, é, não é ganhar, cara, né? Então... Eu, a gente é educado conceito que
0: às vezes a gente acha que é bobinho não isso Eu não tem não nada conceito,
2: não, me
0: é porque lá eles falam make money que é fazer o dinheiro não ganhar é ganhar cara tem a tendência de, de que o cara é... tira de alguém quando você ganha alguém alguma outra pessoa perde muitas com... vezes é o make money é fazer o é dinheiro fazer o dinheiro cara e isso isso é um conceito mudar,
2: isso é um conceito importante cara porque tu, tu tem duas maneiras de ver riqueza tu pode ver como um bolo que se fatiar para todo mundo vai ficar uma fatiazinha bem fininha ou tu pode ver como um bolo com fermento, que quanto mais tu bate, mais ele cresce. Perfeito. Né? Então, Perfeito. Tu, tu tem essas duas, esses dois vieses aí, né? E aqui no Brasil, de maneira geral, no Nordeste, sobretudo, aí entram várias questões, entram, entram questões, inclusive, de, de, de dependência mesmo, né? A gente é um estado pobre. Se o Ceará fosse, um ano, fosse fazer uma vaquinha de 100 reais, com todos os estados do Brasil... O Ceará ia dar dois reais, embora, cara, eu consegui entrar com dois aqui. São Paulo ia chegar, eu disse, não, cara, eu consegui entrar com 32. O Ceará ia entrar com cara, eu consegui entrar com 2,40, que é a nossa participação do PIB, né? Então a uhum. gente é, a gente é pobre, cara, né? Assim, a gente a não gente é um estado pobre. E aí as pessoas são educadas, como a gente é um estado pobre, as pessoas são educadas para conseguir conseguir a subsistência. Aí entra outro conceitinho lá, não sei se vocês já viram, que quem estiver ouvindo pode buscar, que é a pirâmide de Maslow, né? das necessidades, assim, você, para você pensar em, em leitura, desenvolvimento humano, intelectual, você precisa comer, pô, que é o que está na base da pirâmide, né? É a sobrevivência. É a sobrevivência, primeiro, é a sobrevivência né? então são, são necessidades fisiológicas. E aí, quando você parte para o emprego, aqui a gente é quase, é, 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 a gente é incentivado de uma maneira geral, né assim, acho que melhorou já, a, a buscar nossas necessidades fisiológicas, né? assim, quer comer, quer sobreviver, se vestir tá tal, tá, tal, tá, tal, subsistir. E isso você consegue com um emprego. Você consegue ter um emprego. Então, a gente não teve essa formação. E na agência, a gente também não tinha essa formação. A gente não sabia nem como é que faturava. A gente não sabia nem como é que o dinheiro ia parar do bolso do cliente para a nossa conta. Uhum. E aí, a gente foi aprendendo, fazendo alguns cursos. Eu saí para fazer um MBA em gestão empresarial para entender. E para mim, engraçado isso, o professor falava... Saiu, tu disse foi para outro estado. Não, 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 saí que eu digo tomei a iniciativa de fazer ah, entendi, legal. Eu tomei a iniciativa de fazer o MBA hoje a gente tem uma possibilidade muito legal aí eu vou fazer o um Merchan porque é cliente da gente, da MRH que, que, que traz a FGV para cá, legal. né, então mas não era cliente ainda, né é, é, eu vi o Yara, mandar um abraço para a Yara aí que ela cobra o Gente boa pra caramba. <risos> mas é, o tá atrasado, ela, ela abraço, é ela cobra abraço. <risos> ela cobra abraço, mas eu nem... Eu vou dar com essa camisa, que ela é doente. Ixi, Ixi, aí, cara, a gente saiu e, e o mundo meio que foi abrindo, assim. Porque até então eu não tinha tido contato com contabilidade, eu não tinha tido contato com, com, com módulos específicos de Tem empreendedorismo, é. finança corporativa, macroeconomia, gestão de pessoas, coisas que a faculdade poderia ter ensinado. E eu acho que de alguma maneira ajudou, porra, é uma coisa mais simples do que provisionar, cara? Um exemplo bem idiota, provisionar, então se você, se você é um empresário, se você tem um negócio, você sabe que no final do ano você tem um décimo terceiro. Se você tem, sabe que tem esse décimo terceiro, provisiona, o que é provisionar? Você tira um pouquinho desse dinheiro, você aplica com a rentabilidade mais ou menos interessante, você não precisa ser o cara mais afoito do mundo. É, aplica e quando chegar no final do ano se você não tem o valor todo você vai ter próximo disso e você não sufoca é o seu fluxo de abre. caixa Perfeito. naquele novembro e dezembro a coisa mais básica do mundo, mas a gente não sabia disso entendeu? Então a gente e 99% dos
0: empresários não, não, não sabe, sabe disso, nem faz. Né?
2: e nem faz assim, Para que, que tu quer dinheiro na tua conta corrente da tua empresa, cara? Tira o máximo que tu puder, aplica e trabalha com o mínimo para tudo não nem ficar no vermelho nem tem muito dinheiro sobrando. Então, foram essas coisas, oferta, curva de oferta, curva de, de, de demanda, oferta, demanda, como é, que, como é que se comporta? Então, finanças corporativas, pô, você, você fazer esse, esse, esses cálculos, calcular payback, tal, tal, tal. Uhum. Então, essas coisas acabaram dando um, um arcabouço legal pra gente assim e, e, e pra mim. E aí, sem querer, a vida vai te levando pra esses para esses caminhos.
0: E é legal que deixa de ser uma empresa só criativa, que a galera acha que, pô, a Adelanteiro a tá onde tá, ou então, tipo, aquela empresa tá onde tá, porque eles são muito bons no que eles fazem. Mas não é só a entrega do cliente, tem todo... Tem, todo, um, tem, cara. Tem todo o, o bastidor ali, que é exatamente o, o profissional se capacitar, é o cara pesquisar, é o cara tirar uma informação lá mas de fora tá pra trazer acabou. pra cá. Não, não acabou. Tem problema, não. Mas eu, nem, tentei, se, eu nem queria, não. Não, vai ser pior. <risos> mas, <risos> a esperança, eu tava só olhando se ainda tinha. A esperança vai ser pior. não, precisa não tá, tá tranquilo. Ainda tem
2: até garrafa? Não sei.
1: Cara, e... Garrafa. e
2: Total razão, né? assim, a gente, a gente sempre foi muito careta no que diz respeito à contabilidade, cara, e à gestão financeira. A gente sempre foi muito careta. O que é, que é ser careta? É, é sempre viver, é sempre viver dois passos Bem, atrás.
1: Deixa eu trocar, porque essa aí tá baqueada. Não, precisa trocar, não, pô, branquinho agora.
2: Tá. Não, tá de boa, cara. Não, tá doido. É podcast, é. pô. É podcast. É. Mancha assim no, no YouTube. Valeu. Tranquilo, quanto quiser. cara de Manda, manda brasa aí. Porque a gente tá ainda
1: na, na história. Ainda quero, é o preâmbulo, né? Depois... Tu reclamou
2: que eram 30 Não. segundos. É.
1: Foi reclamado os 30 Ei, segundos.
0: Tá muito bom, a gente
2: eu nem é queria dormir hoje, que... cara. <risos> eu só vou ali tomar banho. É vejo já, viu? <risos>
1: Tem mais não cara acabou. Tá aqui, ó.
2: Sim total. Como é que veio os
1: primeiros clientes aí de vocês?
2: Cara os primeiros clientes engraçados. A gente a gente fez vocês um não tinham
1: padrão ainda de o que fazer com cada cliente talvez tá? você tinha a ideia né? Como a gente é não isso? tinha
2: noção a gente não tinha noção não, como tá buscar cliente tá? Uhum. Mas tinha um cara que, que acabou. ele que o Marcel profano, profano. o Marcel ele frequentava o mesmo hum. grupo que esse cara era um era, um, era, um, era uma ONG era um movimento desculpa tranquilo a
1: pergunta? os primeiros clientes beleza
2: e aí esse cara deu uma oportunidade para gente depois ele, ele se tornou senador o Eduardo Girão comentei aqui com vocês hum. legal e ele deu uma oportunidade para gente fazer um evento né foi o primeiro primeiro primeira coisa que a gente fez na vida primeiro eu lembro que quando a gente e assim, não era muita grana, era uma coisa muito, muito simples, mas a gente pensou assim, caralho, mês que vem de fome a gente não morre. A gente, mês que vem tá salvo, né? Mas aí foi acontecendo de uma maneira muito natural. Uma coisa que a gente fez no começo, tinha um prêmio que acho que parou um pouquinho por causa da pandemia, que se chamava GP Verdes Mares, que era um prêmio de propaganda local. A gente não tinha sede... Mas a gente conhecia o Fernando, que tinha uma seguradora de, de veículos, que, ele, que era, a empresa era ele. Tinha outro amigo da gente, que tinha uma empresa de áudio. Outro que tinha uma ONG, uhum. que, era, que, 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 que cuidava de crianças ali na, na Praia do Futuro. E a gente chegou para ele e disse assim, cara, deixa a gente fazer propaganda de graça para ti. Eles estranharam, né? Porra, o que você cara? O que é que tu quer, né? Assim, é. Tem alguma coisa. Aí, aí tem. Não, cara, não tem, porque realmente a gente tá precisando de um portfólio. Top. E a gente pagou. Aí eu preciso também ter um capítulo legal que foi uma produtora que a gente conheceu, o Terra Filmes, que foi, pô, botou a gente debaixo da asa. A gente tem que, tem que ser grato também, que botou a gente debaixo da asa e ajudou muito nesse começo da agência. Terra Filmes, Marcelo, Mesquita. E, e eles ajudaram a gente, não, vamos aqui que eu faço os comerciais para vocês, vocês darem esse, esse, esse início. E a gente pegou toda a grana que a gente tinha, né, que uns 300 reais, <risos> <risos> a gente comprou espaço publicitário para os clientes, que para quem a gente fez a propaganda de graça, e a gente inscreveu nesse prêmio do, da vez Mares. A gente teve grana para inscrever em cinco categorias, e aí a gente ganhou as cinco categorias. A gente ganhou todas as categorias que a gente participou. Vocês
0: são bonificados ali no, na premiação ou não?
2: Não, Essa, a gente ganhou troféu, visibilidade. Fé, a visibilidade. Foi perfeito, então, o nosso... a estratégia foi, foi top. Mas foi uma coisa assim que faltava uma semana, será se a gente consegue? Cara, vai conseguir. Aí tinha um colégio também que a gente fazia já as campanhas. Aí, cara, a gente vai vai conseguir, vai ter que dar. A gente se, se matou pra fazer e tal. Tem uma história legal também do uma, uma balança. Meu sogro, meu sogro tem uma fábrica de polpa no Crato. Uma fábrica pequena, quase caseira e tal. E aí ele, e aí a gente empurrou o pau a fazer propaganda para a fábrica dele, e sem ele saber, né? Porque a gente que pagava, a gente que fazia tudo, sem ele saber. Ele só fazia nas poucas E ele chega, ele desligou uma vez para minha esposa assim, minha filha. o Pessoal tá dizendo que tá vendo uma propaganda minha tão legal. Esse é esse acordo pago, né? <risos> e aí passando na televisão. Top. E aí tinha uma propaganda eu lembro, cara, que é que marcou a gente, que era de uma balança, que tinha uma história de uma balança, mas tinha que ser aquelas balanças de interior, né? Aquelas balanças que tem dois pratos, né? sei. E aí tinha que conseguir, o comercial não ia sair, porque não tinha essa balança. E eu sempre, pivete, sempre fui muito pro centro. Minha mãe, minha mãe ah, vamos resolver no centro. você tem tudo, cara. Tudo é. que você quer. E aí, eu, porra, no centro tem. Aí eu fui pra lá, cheguei lá, achei, achei pela Duca de Caxias ali uma loja de balança. Eu disse, eu quero comprar essa balança. Aí a mulher disse, 450 reais, eu quero emprestar dessa balança. Isso. <risos> <risos> Ela não, a gente não empresta, aí eu, aí eu fiz a cara do gato de botas, né, minha senhora e tal, uma propaganda, é coisa rápida, não sei o que, não sei o que. A cara do gato ah, de botas, levei aí... só e fazia a cara lá, Tira Tira nóis, tirando assim. o chapéu, e aí ela se compadeceu, aí o pessoal dizia, minha esposa disse pá, doutor, é queixudo, viu, ela se compadeceu e aí eu deixei minha minha habilitação lá olha só... a, a de convite é mais caro tirar outra carteira é do verdade, que uma balança exatamente. né voltei morrendo de medo de, de separar de uma blitz mas eu cheguei com a balança de braço abaemos balança agora vamos vamos fazer um negócio rodar e aí a gente conseguiu e foi uma das peças premiadas eu sei que das cinco categorias a gente ganhou cinco naquele momento a gente passou Caramba. a existir cara Top. E aí o Sistema Verdes que aí é a coisa legal do começo, que você não, não deve escolher muito o que é que você faz, né? Eu disse que eu tinha sido, fui estagiário no Sistema Verdes e conheci as pessoas que na época eram coordenadores ou auxiliares, na época que eu era estagiário, ou mesmo eu era auxiliar, auxiliar de marketing, as pessoas já estavam na gerência e eu conhecia todo mundo. E assim, foi a primeira noção de networking que eu tive, que eu acho que é outra lição importante. Né, de, de, de você construir Primeiro você deixar um nome legal Meu pai sempre disse isso cara A gente não é milionário A gente é, a gente é classe média Média pendurada assim Quase caindo Então tu tem teu nome velho Tu só tem teu nome, tu cuida dele hein? Porque é a coisa mais importante que tu vai ter Que tu vai precisar E aí quando a gente ganhou o sistema vezmares Mares Os prêmios lá e as pessoas com quem eu tinha trabalhado, estavam na posição já de gerência, alguns já estavam mais se destacando para ir para diretoria. Essas pessoas abriram muitas portas para gente. E a gente pegou muito, durante muito tempo, por exemplo, o Senhor foi um grande cliente nosso, em vários projetos. E aí, sem saber, sem eu saber, aquele cara lá de 21 anos, cabelo no ombro, é outro detalhe, tá? 21 anos, cabelo no ombro. Tinha um cabelo no ombro. Cabelo no ombro, cara. É a minha fase rebelde. rebelde. E aí Foi aquele cara tá.. Esse é o UFC, cara. Né? Tá, tá, é um UFC, cara, eu tinha uma camisa. Meu passado te condena, né? Eu tinha uma camisa do Che Guevara que eu comprei na CIA. Que pode, cara, cara, né? Que pode <risos> um <risos> negócio desse, cara?
0: Comprei na CIA. E
2: ainda era machão, cara. Sabe Ué? como é machão Ixi, sem manga? Sei como é. O pessoal dizia assim, eu ia pra aula com ela, Era, cara, mas eu tô curado. Tá bem, aleluia. Tá curado. Muito curado, cara. Graças a Deus, cara. Dá aquela historinha lá do coração é, e do como cérebro, contém, né? tem
1: 17, 18, 18 uma, uma é, vez é o coração
2: ele, cara, e o cérebro, Aí o Depois, volta, depois, ah, depois ah, o cara vê os boletos chegando e aí é, ele, é, ele já, volta, funciona. né? E aí é um capítulo a parte, mas enfim...
0: Ei, cara, só um PS que tu tá. falou, né? Uma coisa que eu achei muito massa. Na época que tu abriu o Adelanteiro, vocês tinham 30 anos, 31 anos mais ou menos. 31, 30 31. 31,
2: 31. Ia pra 32. 31, 31.
0: 31 anos. Toda a experiência que tu tinha, tu morou fora. Tá. Trouxe uma bagagem muito massa, mas os teus primeiros clientes foram de graça. Cara, isso é. demonstra para a galera que assiste a gente que é muito jovem, hoje as pessoas não querem trabalhar de graça. É, hoje é tudo uma troca. Pô, não vou trabalhar de graça. Por que eu vou trabalhar de graça? Eu preciso receber. Mas vocês só, vocês só chegaram hoje onde vocês estão e talvez a vez de Mário só virou cliente de vocês lá na frente porque vocês ganharam prêmio em cima do investimento tá. que, vocês, que vocês fizeram. Tá ligado? Então, uma coisa puxa a outra e no final o cara percebe que, que existiram fatores ali essenciais de humildade, de entrega, de entregar primeiro para depois receber de vocês, que hoje a delanteira é o que é, né?
2: Cara, até hoje funciona assim, cara a gente entrega primeiro pra depois receber. Então, assim, quem tem essa ideia de porra, preciso receber, ah, esquece, não vai funcionar. O que, o que eu vi no livro uma vez, achei muito legal, um livro antigo da faculdade, é, que dizia que, que tudo que você queria saber sobre publicidade, eu não tinha coragem de perguntar. O livro era mais ou menos isso. Hum. E aí tinha assim, ah, eu tô num estágio, eu tô num estágio e não me pagam nada. O que fazer? Aí a pessoa respondia, trabalhar, porque as melhores escolas são pagas. Porra. <risos> e aí isso, isso me marcou, cara. Isso foi uma coisa que eu vi, me, me marcou assim, porra, é verdade, eu não tenho nada pra oferecer porque eu não sei nada, cara. Então eu preciso... Esse, na verdade quando você entra no estádio você nunca trabalhou, você entra na empresa você nunca trabalhou naquela área na verdade a empresa está pagando a empresa está pagando para você estar tá lá cara é. porque você está consumindo a coisa mais importante que não volta, que é o tempo então, dinheiro, cara eu, eu sempre digo isso no processo de contratação eu digo, ó, contratação é um casamento não sou eu que tô que assim, você, você não tem que ir, não só sou eu que tenho que te aceitar você tem que me aceitar também porque o valor que eu vou te pagar, eu posso recuperar, eu pego um, uma outra campanha, eu, eu sei lá, eu dou um jeito. Mas o teu tempo que tu vai gastar aqui, ele não vai voltar. Né? A, a água que passa por debaixo de uma ponte, ela, ela, ela é única, né? ela, ela não volta para passar de novo. Então é uma coisa que as pessoas precisam ter em mente. Então eu não tinha nada para oferecer naquela, naquela relação de troca. E, e tudo na vida funciona mais ou menos como uma relação de, de troca, né? ainda que não seja é, é, financeira. Uhum. Eu não tinha nada para oferecer, cara. Como eu não tinha nada para oferecer, eu pô, vou oferecer aqui a disponibilidade de estar porque que for necessário. Porque for necessário, eu vou estar aqui. E aí, começou assim. Eu lembro, que, eu lembro que a primeira agência que eu estagiei, eu também guardo um carinho muito grande, que se chama Bando de Criação, até hoje existe, o Diácomo, um cara muito legal também, assim. Eu tive essa sorte de ter passado só, porra, só por gente legal. Você assim, não tem um... Um FDP que eu tenha passado, esse cara aqui eu não... Eu deletei, não, não tem, né? E, e eu tive essa sorte eu, e eu lembro que a única coisa, assim, que eu não tinha salário, logicamente e Era uma agência pequena, em outro momento E a única coisa que ele, ele dizia, assim, cara, tu pode almoçar com o pessoal E era lá no... Nova Casa Lá no Nova Casa, né? agora o meu amigo também Direta. era um quilo um duzentos todo dia <risos> é uma desse também tô... de pesava sessenta um e quatro quilos um quilo todo dia cara né? antes de ir para faculdade então assim cara aí quando a gente foi para delanteiro, montar delanteiro, a gente seguiu e os meninos a gente a gente é muito diferente na superfície né? Então, assim, talvez o. Acho que o Marcelo é um cara mais extrovertido e tal. Não sei o quê. O Miyazaki já é um cara mais comedido, e na, na história aí eu, o pessoal brinca dizendo que eu sou o Sonso. Né?
0: Pô, mas tu é extrovertido pra caramba. Cara, tu a gente, precisa ver. O chegou aqui apertando na mão ele. Cara, olho.
2: mas. Há melhores. Há melhores na agência. Mais introvertido. Mais extrovertidos, né? Então. Mas no, no, no que interessa, assim, no, no, nos valores, a gente é muito parecido. Não é? A criação foi muito parecida, não tem nenhum ali que é ah, porque o meu pai é dono de empresa e eu não é. quero seguir a história do meu pai vou construir a minha história. Nada contra também. Mas calhou de ser três filhos de funcionário público que, que levaram uma vida de classe média em Fortaleza muito parecida, assim, classe média, média mesmo, de, de, de estudar num colégio legal, porque os pais estavam se sacrificando, de, de uma viagem de avião, uma vez a cada 10 anos, aquela, aquela família que também nossos pais pegaram... Padrão, um período, né? Padrão, cara. E nossos pais pegaram um momento complicado, que foi aquela década de 80. Então a gente combinava muito nisso, os valores muito parecidos, e a gente entendeu que primeiro tinha que entregar para depois receber. Isso, isso para a gente não foi, não foi um sacrifício, cara. Porque sempre funcionou assim para nós. Uhum. O Marcel também foi um cara que ralou pra caramba em outras agências. Até conseguia aí uma, uma posição de profissional. O Miyazaki, da mesma forma, o Miyazaki brinca dizendo que pegava um trem para Maracanã 1 e almoçava uma coxinha. Aqueles pratinhos de, de papelão de hum, coxinha. Sim. Sabe qual é? Sim. Aquele molho rosé de anteontem que, que emagrece o cara à noite. Então, então, cara, cara, passa o dia todo, a noite todo dia, dia no trono, né? a noite todo dia no joelho, cara levanta e senta, levanta, e senta, levanta e senta aí, cara é... então foi muito parecido então, pra gente isso foi muito natural, cara não foi uma coisa ah. é, então... é, e aí eu percebo isso também eu percebo isso também da galera hoje que a galera não quer não quer entregar primeiro pra depois receber eu acho isso um erro e aí, porra, aí um, um discurso mais enviesado, né? Ah, porque o cara agora é dona, é mais valia, não sei o quê, é oligopólio, né? <risos> cara, não é isso, cara. É porque, assim, tu não tem muito o que oferecer, velho. Oferece teu tempo. E hoje tá até bom, assim, porque hoje eu não sei de estágios que não pagam nada. Na minha época eu não pagava nada mesmo. Eu pagava o ônibus e eu pagava o, o almoço que tive a sorte de não... E isso pro estudante pesa, né, cara? Assim, se for um estudante, estudante mesmo clássico, isso pesa, Pô, mas né? Mas tem uns
0: estágios aí na faculdade também, velho, que não tem nada a ver. Que o cara e... não vai crescer lá dentro.
2: Não é, eu não digo
0: nem crescer dentro da empresa, mas tipo, talvez não agregue valor pra ele. E é o que a gente fala. É, às vezes a gente fica chateado com a faculdade, né? É. Por conta desse algum tipo de estágio pra ti, ali foi uma oportunidade que tu viu que aquilo ali te fez crescer.
2: É. Vai, você... É, eu acho que é... Esse, esse é o ponto, cara. É o cara escolher bem também, né? É o né? cara escolher bem. E o cara entender assim, porra, eu não sabia como é que faz fazer um comercial de TV. Agora eu sei. Legal. Agora isso eu sei. Gerou Opa, isso aqui está aqui. No, 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 eu, eu, Ferramenta do, eu, do, do Batman. Cinto, o que foi que falou? Cinto, o sítio do, do Batman? Eu gosto muito de falar tem do sinto um de, é Batman, Batman. de utilidade do é,
0: batimento.
2: De utilidade, sinto de utilidade. Opa, isso aqui vem para cá. Ah, eu não sabia como é que produzir uma foto. Opa, isso aqui. Agora de fato, se você está num local que agora tem tem um tem um risco também. O risco é você não entender que isso pode ser uma oportunidade escondida, por exemplo. Sim. E aí, assim, eu, eu costumo dizer que é melhor a gente aprender com os erros dos outros que é mais barato, né? Aprender com o próprio erro é legal, mas com dos outros é mais barato. Uhum. Então, assim, eu quando eu entrei no Sistema Brasileiro, eu queria ir para a área de criação, porque era legal e tal, sou criativo, doidão e tal, não sei o que, cabelão. Mas eu consegui entrar na área de pesquisa e eu detestava a área de pesquisa, cara. Que era hábito de consumo, audiência, tabular, pesquisa, eu detestava. E passei ainda uns quatro meses lá, quando eu consegui pular para uma área mais próxima à criação. Naquele momento ali, eu não consegui entender o quanto era importante aquele negócio que eu estava fazendo. E que, de alguma maneira, eu peguei alguma coisa dali. Porque o que é pesquisa? Existe um, um, um instituto chamado Marplan, que ele mapeia, faz uma pesquisa, sei lá, com, com milhares de pessoas, Brasil afora. E ele mapeia os hábitos. Tu quer, tu quer comprar um carro? Quem quer comprar um carro nos próximos 30 dias? Quem assistiu não sei o quê? Quem fez não sei o quê? Isso antes de internet, antes de, de, de tudo, né? Então, hoje eu lido com comportamento humano, né? E naquela época lá eu não soube identificar isso. Então, eu acho que tem uma diferença. Uma coisa, você tá num estágio que realmente... Você passa o dia, com todo respeito, mas pô, você passa o dia xerocando... <risos> Ah, né? E não ganha não, cara. Eu vou te dar. Tem outra história legal aqui, mas eu vou te dar aqui o, o, esse estágio, tu não vai ganhar nada. O que é que eu faço? Não, você passa de xerocana, aí, aí Mas se é uma coisa que você coloca utilidade, é bacana. Total. Porque Exato. eu lembrei, só. Eu fui uma, quando eu estava na Espanha, estava nessa agência, eu fui para uma feira das profissões. E um, cara, um cara ia conversar com as pessoas, e eu fui junto. Que uma amiga minha, basca, chamou, que era minha dupla lá, né? Ela até dizia assim, você não parece, sacanagem, né? Os bascos, ele, ele, ele tinha um grupo revolucionário lá, separatista, que explodia a Espanha toda, né? Não sei se vocês sabem disso, se vocês procurarem, vocês vão ver. Se não me engano, eu acho que é o... não sei se eu estou confundindo com o da Irlanda, mas acho que é o ETA. Era um grupo terrorista que explodia tudo na Espanha. Aí ela disse assim, você não parece brasileiro, você não parece saber dançar capoeira. Aí eu, você não parece saltar bombas. <risos> ela fechou a cara, mas depois a gente ficou amigo pra caramba, né? Você não tem cara que solta bombas né? nos carros e explode. Mas aí eu fui pra uma feira e o cara dizia assim. Ele falava... Ah, você quer um estágio? Que É o meu não. Espera aí. Acho que tá pegando aqui. O cara falava... Deixa eu só...
0: Não, tranquilo.
2: Ele dizia... Ele... Aí eu acho sacanagem também o que eu vou falar. Esse cara... Sim. O nome dele era Jesus, tá? Ele dizia assim... É, não, você, você. Ela, não, porque eu quero estágio e tal. E era um cara que levava o estagiário para Cannes todo ano. Era uma hum. coisa mais ou menos legal, mas não pagava nada. Aí diz assim: Ah, você, você faz que semestre? Não, eu faço o quarto semestre. Você fala quantas línguas lá? É, é muito comum, né? Não, eu falo espanhol, eu falo inglês, eu falo um pouco de búlgaro e, um, e morei na Alemanha seis meses. Nossa Senhora. Aí ele, você, maneja, fala manejo Você mexe em que programas, né? Não, eu mexo em Illustrator, Photoshop e tal. Eu sei que a menina falava, fazer tudo, né? Aí ela dizia assim, quanto era a bolsa? Ele, Não, veja bem, né? Porra, então... É, a menina falava quatro línguas, mexia em todos os programas e, e o cara na hora de oferecer a bolsa, ele vinha com veja bem? Né? Não, veja bem, peraí, né? nós vamos dar oportunidade pra você. E aí eu acho uma sacanagem. Mas no geral, é melhor você oferecer antes e receber depois. Assim, 99,9% dos casos, ofereça antes, receba depois, porque sem querer você tá aprendendo e eu concordo contigo, é um erro que, que a galera mais jovem, ela comete, e eu acho que tem muito a ver também com essa, esse culto da glória instantânea assim, o Zuckerberg, a, né a glória é
0: instantânea, a gente
1: fala é, bem é, disso é uma coisa que o cara tem que ter na cabeça, isso o cara é pode levar pra tudo porque tipo, o cara quer moleque tem 16 anos, quer sair pra festa à noite que a mãe não deixa, meu filho, lave a louça pra sua mãe à tarde, é, vê se ela não vai deixar você ir pra festa, eu é entregou isso. pra ela é isso o cara pode levar pra vida, pra toda a atitude dele. Arruma né? tua
2: cama, cara, de toda manhã, assim, tu quer consertar o mundo? Tu quer, não, não, tu quer consertar o mundo? Legal, é. mas arruma tua cama de manhã. Né? É. Então, assim, faz, faz a tua parte e o que a gente vê é muito isso. É, é, a gente quer a glória muito cedo, assim, a gente... Eu vejo no LinkedIn, eu, eu fico me abrindo da comédia, né? O cara, é. Todo mundo tá iniciando e encerra um ciclo. Começo de tudo, lá no LinkedIn, né? <risos> O cara tá iniciando, tá encerrando. E eu vejo o cara falando, às vezes, 23, 24, 25 anos, escrevendo lá como se fosse uma trajetória assim de, de, de 20, 30 anos, né? Porque a gente tem muito essa coisa de, 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 da pressa do, 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 de ser reconhecido, do glamour, a gente viu caras jovens conseguir isso e a gente, a gente tem essa. A, a gente, gente que a gente foi... esses atalhos, cara.
0: É, a gente acha que isso é. É, é, é em geral, mas na verdade são detalhes de. Poucas histórias que acontecem realmente na vida e que essas histórias estouram. É. Aí o que a gente acha? Pô, todo mundo, todo mundo consegue fazer isso. mas Não é, cara. A gente vive a vida real e a vida real, meu amigo, é o eu quero trabalhar 10, 20 anos pra construir, pra... pra começar a construir, pra começar a ter visibilidade. Pra ter começar,
2: a ter alguma... começar a ter alguma coisa. É. Eu, eu tô com 20 e ninguém me conhece ainda. É. <risos> e aí, é Diz Samuel, manda aí. Macho,
1: eu quero conversar muito sobre... Manda abraça. Sobre publicidade, cara. Certo. Até eu te chamar isso para eu aprender, eu te chamei aqui, mas <risos> eu quero aprender é, também eu algumas uma coisas, aqui. né? Vai. Porque eu, eu como já tive meu negócio, eu sempre gostei muito do marketing, muito da publicidade, porque eu creio que ela é essencial para o negócio crescer. Vendas é essencial, tudo é, mas um marketing, a publicidade, a forma como tu passa a tua mensagem ela é muito importante também, e o empresário, o dono do negócio, muitas vezes ele não quer estudar isso, ele não quer aprender isso, né? ele quer ele foca ali no negócio dele e esquece do marketing da publicidade e muitas vezes ele terceiriza para qualquer pessoa, né, então assim, eu curto muito, tive a oportunidade no começo do ano de visitar a empresa do Rafa Velá, lá em São Paulo, e aí tive uma mentoria com ele lá, tá até no canal do YouTube dele, troquei ideia com ele, é um cara que eu admiro muito, gosto muito do Gary Vee também lá dos Estados Unidos, tem uma agência, puta agência de publicidade, e eu tenho muitas dúvidas para entender como funciona o um agente de publicidade, como funciona a campanha publicitária, como é isso, porque eu imagino assim, cara, uma empresa de publicidade, ela precisa de uma produção, de uma edição, a captação, a direção, não sei se faz mídias sociais, uma empresa de publicidade, ela faz site, faz blog, o que é que envolve uma campanha publicitária e o que é que tu entrega para um cliente quando ele vai atrás de ti? Tá. Porque eu acho que eu não é, sei de É muito abrangente,
2: né, vou... cara? É, cara, é... é...
1: Porque hoje tem muitas empresas de mídias sociais, né? Meu irmão cuida Isso. de algumas, a Lara também cuida de outras, mas assim, a tua empresa cuida disso? Como é que funciona? O que é que... Eu vou é... dar, eu vou dar um, um panorama
2: aí, um panorama. Nossa. Houve um tempo, quando a gente falava em agência de publicidade, a gente estava falando de fazer um comercial de TV, hum. um anúncio de rádio, um anúncio de jornal, uma mala direta e um, um spot no rádio, um jingle, etc. Era, as coisas eram muito... Encaixotadas, né? Encaixotadas, né? encaixotadas, Porque a nossa vida, de alguma maneira, era encaixotada. Quando eu era uhum. criança, eu sabia toda a grade da Globo e não mudava nem a pau. De manhã era, sei lá, era a Xuxa, depois a TV Colosso, depois o Globo Esporte, depois o Video Show e depois as novelas, né? Sessão da tarde as novelas. Era. É. A vida da gente era assim. O pai da gente assinava a revista Veja, chegava o jornal lá, então a nossa vida era encaixotada a partir do momento que com, com, a, com a tecnologia que a tecnologia avança essa encaixotada aí ela dá uma bagunçada geral né? então você não tem mais esses esses, esses padrões tão certos e aí o que, que a agência vai fazer a agência ela vai priorizar soluções ela vai olhar para soluções de uma maneira em geral né? e essas soluções elas podem passar por uma estratégia de internet essas soluções elas podem passar por uma campanha mais tradicional essa solução pode passar por uma campanha de venda mais agressiva, essa solução ela pode passar por um trabalho de branding, que nada mais é do que você catequizar uma e criar uma percepção, se você, você criar condições para que você seja percebido de uma maneira favorável, forte, exclusiva, o né? branding de uma maneira geral. Então a gente vai focar em soluções. então É mais fácil perguntar hoje o que uma agência não faz né? do que o que uma agência faz. Por exemplo, lá na, na, na Delanteiro. A gente, setor imobiliário. Deixa eu tirar aqui para não dar... Nada. Não Dinheiro. <risos> Antes fosse, acho que é parabéns. É. O que é que... Se a gente vai para uma campanha imobiliária, então a gente vai trabalhar em vários caminhos dentro da campanha imobiliária para fazer com que ela saia. E aí entra... Posicionamento, como é que a gente posiciona o um produto, o que é, que é posicionar um produto, o produto, qual o discurso que eu vou adotar me aproxima do público que eu pretendo atingir. Isso é, isso é posicionar, né? Então a gente, tem, a gente tem produtos cujos atributos estão muito parecidos, cara. Se você pegar uma sandália ipanema do Havaianas, assim, o valor de uso é, é praticamente o mesmo, né? Camisa da gente, o valor de uso é o mesmo. O valor intangível ele vem por meio do posicionamento. Então, você pegar Havaianas, é brasilidade, você é um cara descolado, você é um cara que, que usa uma sandália que os globais usam, pra você... Eles praieiro, jovem, então isso é posicionar, né? Então, quando a gente vai pensar numa campanha, a gente posiciona, ao mesmo tempo a gente pensa os melhores canais, por onde esse posicionamento vai, vai passar até chegar no público que a gente definiu. Então, é uma TV? se é um tiro de canhão que a gente quer, um, com, com mais audiência, uma coisa mais rápida, você vai na televisão. se é uma coisa muito, muito segmentada, você pode ir para a internet, ou você pode fazer os dois. Ou é legal também, porque o meio é a mensagem, né? O que é, que é o meio é a mensagem? Esse conceito não é meio. Nunca... Lá atrás. O, que é que... o meio é a mensagem é que se eu estou na televisão, e eu estou no lançamento imobiliário, por exemplo, eu estou dando lastro para aquele meu empreendimento. Eu estou dizendo assim, cara, eu tenho grana para estar aqui, eu tenho grana para construir esse negócio. Entendeu? É. Então, assim, o meio é a mensagem também. E aí, a internet nesse sentido, todo mundo pode ser um cara que vai te ensinar a ficar rico. Uhum. Né? Basta ter 10 reais para impulsionar um post né? Então A gente precisa escolher esses canais Certo, aí tem um profissional que ele escolhe Com base em número quais são os canais né? Para isso A gente precisa ter uma etapa de produção Porque se a criação ela cria o posicionamento Desse posicionamento Desenha um roteiro E esse roteiro ele precisa se materializar Ele precisa ser orçado De modo a otimizar ao máximo a verba do cliente Mas que a ideia não se perca No meio do caminho então, existe um profissional de produção. Existe um profissional que faz, a, que faz esse caminho todo aqui acontecer, que é o executivo de contas, né? o cara do tsunami. Então, esse cara aqui, ele vai fazer todo esse caminho acontecer. Mas a solução, ela vai depender da necessidade do cliente. É um trabalho muito de alfaiataria. Ele não é um trabalho de escala. Então, se eu tenho um cliente, eu falei de marketing imobiliário, ou de campanha voltado para o mercado imobiliário, quando eu vou para a educação, é outro serviço? É outra história. Quando eu vou para a indústria, é outra história. Quando eu vou para varejo, é outra história. A gente atendeu muito tempo Sim.
0: varejo. É a questão
2: da pirâmide
0: de Maslow também, que é, que você tem que olhar qual é a necessidade, e se, se você está falando de uma dor, se você está
2: falando de algo que, que é voltado para o ego do cara.
0: Tudo isso, um tudo isso fica... cara, tudo
2: isso. É, é, é comportamento humano, é você, é você tem uma sensibilidade muito grande e sensibilidade não é, não é ficar chorando nos canda, no uhum. canto da parede, não, tá? É entender as pessoas, né? É você entender as pessoas, assim. Eu, eu brinquei outro dia, não sei se eu falo isso, cara. Pode falar, ah, pode, pode falar. Pode falar. Eu brinquei outro dia, eu tava falando pra minha esposa e falando com um amigo meu, cara, não sei o que, é que tá acontecendo com o biquíni das mulheres, que tá, tá tudo com elástico frouxo, que elas só tiram foto puxando agora assim, né? <risos> Ela, como é que tu nota isso? Como é que tu para pra... Ela, como é que tu para pra olhar isso, né? Então, eu acho que... Tem um olhar assim, mais. A gente brinca na agência, assim, um olhar mais nojento, mais apurado, sabe? Eu acho... Clínico, né? Mais clínico, eu acho que ajuda. E, e, e engraçado que eu vi o Whindersson Nunes falando sobre isso, pro humor. Ele disse assim, cara, o que eu faço, na verdade, é ter um olhar clínico e eu começo a perceber coisas que ninguém tá percebendo. Então ele tem um esquete um que é muito legal, que ele diz que é o um menino da favela jogando bola, que o menzinho da favela ele entorta a mão. Na hora de, de chutar, hum. pra jogar. Não sei se vocês já viram é, isso, de
1: amigo que é assim. Cara, é igual, cara. É igual, é igual,
2: cara. É. Eu jogava bola. Eu venho da Maraponga, cara. Eu, eu, bem, eu cresci tudo na Maraponga.
0: Maraponga. Rua
2: Grécia, 55, lá. cara. Pertinho de mim. Eu Onde é lá, lá,
0: lá, lá na Luiz Torres. Luiz Torres, Luiz não, Torres só... é, a, é, a, é a principal. Não, mas perto... Per... Do, pô, perto do, do, do Martimoda. Sim, ah, a é, é,
2: perto é. A minha Maraponga, com muita boa vontade, certo? É uma Maraponga, Vigilmano Alçá. É um negócio né assim ali... Mas, é, mas o nome é, é. Mas, cara, quem já jogou bola com o menino de periferia, tu sabe que é daquele jeito. Então, aqui, ó. ele tem um olhar aguçado. E eu acho que o publicitário ele tem que ter esse olhar aguçado, principalmente na criação, pra pensar algo que ninguém tá percebendo. E a gente, o que é que a gente faz? A gente coloca um canhão de luz ali. Né? Então, quando você tem esse, esse olhar aguçado, e esse olhar aguçado ele participa de todas as etapas, tu entrega uma solução que pode ser uma campanha mas pode ser uma ação que vai pra internet e que da internet aí explode. Então a gente fez uma, uma campanha, uma campanha que particularmente eu gosto muito, que o criador da campanha foi meu filho, né, que ele disse assim, papai, solta o celular, vem brincar comigo. E eu fico muito, né, porra, resolvendo é a coisa. Isso foi há uns 3, 4 anos. Aí o cacete, isso é um problema que ninguém tá olhando, cara. Todo mundo fala do uso da criança no celular e ninguém fala dos pais. Então a gente fez uma ação numa escola, escola na Maraponga, do Colégio Provecto, um cara que Esse. eu também gosto muito, que, que, que a gente trabalha lá há 14 anos, a gente fez campanha lá, assim, muito antes de delanteiro de tudo. E a gente fez uma pegadinha com os pais, cara. A gente botou um ator disfarçado, chamava os pais na escola, e chegava lá o ator, ficava no celular conversando, assim, é, cara, é eu... churrasco Esse final de semana vai ser é bom, hein, cara, e tal. E os pais ficavam putos. Porque não, ninguém dava atenção pra eles, né? Hum. E aí quando os pais estavam assim, já, já bufando Eles só puxavam a plaquinha E tinha, tinha assim, senhores pais, é assim que seu filho se sente Quando você não dá atenção pra eles Os pais começaram a chorar, cara lá, a chorar. Nossa Aí o filho entrava com a cartinha Aí era, era um tiro de misericórdia, né? Aí o filho entrava com um cartinho assim, papai, quando eu crescer eu quero ter muitas lembranças com você, mas pra isso você precisa soltar o celular e ficar mais comigo. Até o cara... Aí a criança Ele chorava, a pressão, aí o pai chorava, aí eu chorava, aí todo mundo chorava, né? Até o ator chorava. Então, é assim, cara, olha, olha, olha aqui. Começou a chorar aí. Eu, de vez em quando, cara, eu ainda recebo esse vídeo no meu celular. Pô, que massa. Né? De vez em quando eu ainda recebo. E, e olha, olha como foi que nasceu essa campanha. Meu filho. Papai, só o celular e, e o é jingle... É a criatividade, bicho, é isso aí. Cara, eu acho que é muito mais a sensibilidade de você estar tá sempre com o radar ligado. Sempre. Eu, eu sacaneio é. a história do, do, do biquíni, né? Mas a minha esposa é assim, mas como é que tu presta atenção nisso, assim, né? Mas eu acho que é essa sensibilidade que a gente vai, vai apurando <coughs> para criar as peças que a, gente, que a gente cria. Então, a solução não foi um comercial de... A gente fez até comercial de TV, mas deu, uma, deu até uma flopada, assim. Mas essa ação, cara, ela bombou, pô, é isso eu amo esse colégio, esse colégio é muito legal, Alguém. é verdade, tal, 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 tal. Aquele cara, o Rossandro Klinge, a Fátima Bernardes, compartilhou, um monte de, 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 de gente compartilhou. Teve
0: outra ação e de vocês. Cara. Pois é, teve outra ação de vocês que vocês fizeram algo que os torcedores fazem bastante, mas é quando o time tá em crise, né? O que aconteceu foi, acho que foi em 2018.
2: Foi em 2018 Foi, foi, foi o, boom do <risos> o boom do Fortaleza Três
0: títulos em seis meses Fortaleza estava a, a melhor fase Da história do Fortaleza Naquela época E o time de venta em poupa E do nada amanhece, amanhece o, o CT todo pichado Cara, foi
2: genial Foi, cara. Esse, essa, esse, esse eu acho um dos maiores cases assim, Da agência, também deu uma repercussão No Brasil inteiro Que foi essa pichação, porque ninguém espera Cara então, assim, é, o, é a capacidade de observar. Essa peça especificamente é do Marcel. Legal, então, cara. do Marcel, ele... É, porra, e se, cara? né E se a gente... Talvez ele tenha visto, tenha tido algum gatilho aí que... Fala que... um pouco dessa campanha. Cara, a gente, a gente... Em 2018, o Fortaleza, eu acho que ele saiu da C para B, não foi? Foi Depois da... Depois de oito da... anos foi Da, da, B, pra B, a. A. da B pra A. A B, ganhou a Copa do Nordeste ganhou, a ganhou o Copa Campeonato do então, foi, foi um ano assim. Triples, é. a Tríplice, A Tríplice coroa aí, né? Embora a Série B não seja nacional. Ah. Cara, que a gente vai fazer um corte <risos> do cara falando de. Olha isso.
0: Assistam, a gente vai fazer um corte dele falando de uma campanha do Fortaleza com a camisa dele. Mas, cara, eu, mas cara, pior que eu já
2: disse, cara. Eu, eu, tenho, eu acho que eu tenho mais amigo no Fortaleza do que. No, na diretoria do que do Ceará. Mas enfim. E aí, cara, do nada, no melhor momento do time, a, a sede apareceu toda pichada. Não aguento mais, é, queremos... É, basta, é, né? Basta. Então, e aí você, porra... No muro do lado de fora? No, no muro do muro, CT, sede, cara, no CT. E aí a imprensa toda, o Fortaleza tava, né? Todos os holofotes nele. O, o Brasil todo repercutindo nessa pichação, assim, porra, como é que pode? Torcedor ingrato, como é que isso pode acontecer? É um absurdo. E aí, com pouco tempo, a gente revelou que isso era uma ação. Aí a gente foi lá, pichou de novo, colocou o telefone da CVV, e dizendo que, assim, às vezes, quando tudo está bem, mesmo quando tudo parece bem, as, as coisas não... Mais ou menos nessa linha. Nem tudo está bem quando parece que... Quando está bem. Uhum. Mais ou menos nessa linha. E aí, é... era uma ação de prevenção ao suicídio. Pode dizer assim, mesmo quando tudo está bem, cara, as coisas podem... Cara, repercutiu demais. Repercutiu é aí. muito. Repercutiu na imprensa nacional que e tal.
0: Que, está, que sacada, velho. Foi muito, um, né?
2: Válido. E aí, cara, nasce de um, de um start. Por isso que eu digo, assim, eu acho que talvez mais do que ser... ser criatividade ser um troço inato, eu acho que é um troço que... Acho que, que tem uma centelha ali, mas você precisa trabalhar. Entendeu? Precisa é. estar em movimento. Precisa estar em movimento. E você precisa trabalhar isso, assim. Você precisa ter a capacidade de, de observar. E isso, às vezes, é até ruim, porque você... Você se treina tanto e por isso que talvez roda de, de pessoas normais no meio de roda de publicitário seja um negócio tão insuportável assim, né? Porque a gente tá todo o tempo procurando uma hora para fazer uma piada, um negócio, uma brincadeira, uma palhaçada e tal. E, e aí, porque isso, isso é insumo para gente. E aí depende, depende como você conta. Então, para voltar e, e fechar o raciocínio assim, da pergunta... É, eu acho que, o, que a agência houve um tempo que ela era mais, mais encaixotada nas entregas E a criatividade estava dentro de umas quatro linhas dos 30 segundos Ou de uma página Mas hoje ela pode ser uma coisa como você pichar um muro Ou você fazer uma pegadinha com os pais na escola né? Assim, no, no, no... Mas ela existe ainda nos 30 segundos Então... É você, é você ir ao médico, uma empresa que procura uma agência, hoje o raciocínio é, você ir ao médico e o médico vai dizer qual é o melhor tratamento. Se é uma cirurgia, se é, um, se é fazer exercício, se é mudar a alimentação, se é tomar um remédio. E é isso que a gente faz. Hoje é um papel muito mais consultivo do que exclusivamente apresentar um plano de mídia para você veicular peças.
0: E eu acho que é isso que torna a empresa é, tão essencial nesse caso, porque hoje o cara quer realmente receber uma consultoria, né? Ele quer entender qual é o problema dele. O Samuel falou, inclusive. O empresário, ele não sabe o que, é que ele precisa fazer, voltado para a área de marketing, a área de, de, de como alavancar o, o produto dele, o serviço dele, através das mídias. Aí, quando você vem só com padrão, cara, o pacote é esse aqui. E aí, topa? Totalmente diferente, cara. Você faz uma consultoria, você estuda a empresa do cara, você analisa Pô, tem problema aqui, aqui, aqui. E você mostra uma solução, meu amigo, o cara te valoriza antes de tu entregar o serviço.
2: É, Imagina tu chegar no médico, com 5 minutos o médico diz assim, é, 30 gols de pirona, 3 vezes por dia. Nunca acontece Cara, isso. o
0: cara fica com... É, de... isso <risos> é, é. O, cara, é, o cara fica... O, uou, médico, o médico
2: que tu valoriza... É viroso, né? O médico que tu valoriza... É, isso é, é só uma virose. É, é o cara que conversa contigo que passa o um exame, chama pelo nome. chama gente. pelo nome, que faz um diagnóstico, então é isso que, uma, que a agência, ela tá, as agências, pelo menos as que estão mais conectadas com o que está acontecendo no mundo, elas estão procurando fazer, que é dar, essa, dar esse, esse, esse suporte, até porque propaganda é um troço caro, não é um negócio barato, cara, se você botar um comercial na TV... Ou, ou no rádio, não é uma coisa pra, te dou, pra né? ter. Tu pode falar pra
1: isso aqui pra gente entender? Eu não tenho nem noção que é tá um cara, comercial. Não, pode, não tem conhecido. problema.
2: Não, não tem problema não. Mas, por exemplo, Até tem inserção inserção que a gente fala é um, um comercial, 30 segundos. 30 segundinhos ali. Se você pegar aí no horário bacana, bem bacana da Verdes Mares, um horário de novela, hum. para pegar só parte do Ceará, de Iguatu pra cima, hum. eu tô falando aí de 6, 7 pau, 30 segundos, mil reais. Só que com 30 segundos de TV, tu não faz nada, né? Faz nada. Tu precisa o ter um... Faz tu 10 precisa de... ter... Mas a gente
0: faz um TikTok de 30 segundos e joga na, na tu Globo. Tu precisa
2: ter repetição, cara. Então, é, se tu vai ter repetição, é tu, tu vai onerar a tua conta aí. Mas fora isso, tu precisa ter um comercial bacana. Pra tu ter um comercial bacana, tu precisa produzir. Geralmente, e os a... caras
0: repetem quantas vezes?
2: Vocês têm esses números? A gente é uma tem. Média, assim, Depende. Só pra fazer um An cálculo. Anti antigamente, tu coloca aí uma campanha de... 80 pau. de... Uma campanhazinha... de que mais, né É, botei uma campanha de três semanas, bota uns 80 pau. Dá uns 80 mil. É, cara, bem... Tá bem, assim, então, assim já, tá? assim,
1: já mata nisso aí que o ticket de clientes que vocês vão ter são clientes realmente... É.
2: Grandes. É, só. O cara pai, que tem pau tem ali na parte
1: publicitária. Um...
2: É, e aí tu, tu não faz só. Quando tu se tu for fazer TV, tu não faz só TV. aí é, não faz. Tu precisa fazer rádio. É, o cara. Mano. Tu precisa fazer internet. Internet. Eu vou dar um exemplo de uma campanha que a gente fazia em São Luís, no empreendimento. A gente vendeu mais de 190 apartamentos lá ao longo de três campanhas. É, a empresa.
1: Eu, eu me apresentei, tu falou de ti. Trabalho como corretor.
0: Corretor? Parte, é? de imóveis, legal, cara. Médio alto padrão. Porra, legal. Massa. Tem, aí né? tu falou sobre a imobiliária e eu, eu é, imagina, já tentei é, puxar, A gente fez muito mercado, aqui. cara.
2: A gente lançou aqui, eu acho o primeiro, a gente lançou o Azurra. A o gente, Azurra gente é lançou top. o Jonas Cardoso. O Jonas
0: Cardoso. Vendi um Jonas Cardoso mês passado
2: da, da das artes né? Das artes. A Petro Bem Nova Iorquino, assim, bem é legal, bem o jazz a gente fez jazz, jazz também o sou a gente lançou o sou só, só apartamento. A gente lançou agora aqui o Urbano 1060.
0: Tem um vídeo no YouTube, o Urbano é aquele flex de, Urbano, de luxo. É,
2: é, o Urbano é descoladão, Esse cara né? É muito é massa. muito
0: mais de luxo bem bem Sei, compacto. Top, é, demais. A gente
2: lançou, a gente fez muito aí lá era, era um condomínio, era um apartamento de seus 80 e poucos metros quadrados. Classe C, D, já era mais perfil mais popular, na faixa dos 300, 350 mil. 13, 350 mil. Aquele condomínio que tem muito apartamento e tal. Lazer, essas coisas. Lazer. E assim, não dava para você fazer só TV ou só internet ou só rádio. Você tem que fazer ali. Tem, tem. Tem que ser um composto. Eu, 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 eu gosto muito de fazer comparações e o pessoal dizer: eu adoro a metáfora. Eu digo assim, se Jesus fazer por que, é que eu não posso? Né? É, eu eu, eu conversava assim, né? As parábolas aí, então... Mas, mas é, como, é como quando você vai na academia Quando você vai cuidar do corpo, cara Na verdade, assim, aproveitar que a gente tá do lado aqui, né? É, tu, tu chega para cuidar do teu corpo Não é só tu fazer uma dieta Não é só Tu ir para academia Pô, vou pra, vou, faço musculação todo dia Mas eu, eu chego em casa, eu como Três brownies, né? <risos> Ou eu faço uma dieta Faço uma dieta rigorosíssima e eu não vou para academia. Ou eu vou para academia e faço dieta, mas, cara, eu não durmo. Eu durmo três horas por dia. Total. Eu não bebo água, entendeu? Ah, Então, assim, entende que aquele, aquele perfil de saúde que é a gente quer... É um ecossistema, né? É um ecossistema. Cara. Entendi. Então a publicidade ela tem que trabalhar com ecossistema dentro da possibilidade de cada um. Então o que é que é o legal? E eu escutava muito esse feedback do corretor, lá do Carlos, lá em São Luís. Legal. Ele dizia, cara... Fala com o pessoal, que era da Dibra, né? Fala com o pessoal pra ter campanha, porque quando vocês fazem TV e rádio, vem muito lead pra gente pela internet. Porque tem uma coisa também, que as pessoas, elas, elas conversam e elas, e elas são... o que a gente chama de Omnichannel, channel né? Elas estão em vários canais, cara. Então, então assim, não. o cara não tá só na internet, o cara não tá só na TV, o cara não tá só tá no rádio. Hum. O cara tá em tudo. Então, ele, ele vai sendo impactado. Se a gente ainda duvida disso. É uma marca de 360, né? 360, cara. Porque a gente é 360. Então, se a gente duvida disso, se tu chegar ali na, na Dom Luiz, ali no, na Praça de Portugal, vai ter um painel em pena em nome do TikTok. Né? TikTok, TikTok outro TikTok dia tá abriu. velho. Abriu o Jornal Nacional. Então, Netflix fez um outdoor... Copa do
0: Nordeste, o TikTok tava lá. Copa do Nordeste, o né?
2: Celular. Como se fosse um celular gigante, né? Netflix fez um, fez um outdoor agora, fora. Que assim é, não desista do seu sonho, nós começamos com DVD. É um oldo, cara. Bicho, Poderia chato. ser um post, mas ele fez um outdoor, né? Não tá nem vendendo, né? É, e, e o. Só uma motivacional pro cara. E, e por... É a melhor
0: forma de vender,
1: é quando tu não tá
2: vendendo. Enquanto não tá vendendo, né? Então, você assim, é, muito, é muito chato você falando, Entendi. tentando vender o tempo todo, né? Inclusive, é, um, é uma estratégia de venda, né? Você não ficar. Ficar sendo repetitivo sobre, sobre o seu produto. Mas tô vendo aí que tem mais perguntas. Manda um manda
1: Eu queria entrar agora rapidinho, pra gente já, já começar, ser o último tema e a gente finalizar. É, tu falou do marketing sem Blaze com a gente, né? Isso. E eu quero puxar isso aqui, porque eu, eu vou emendar uma pergunta aqui. Com essa de publicidade, eu entendi perfeitamente tudo que tu falou. Sei que hoje a gente vê no mercado, acho que um público grande que assiste a gente é a galera que. Que faz tipo o que o meu irmão faz, o que a galera tá fazendo também. É o cara que vai começar a empreender ali, tava cuidando o Instagram de algumas empresas e pá. Isso. Tu acha que, é que tu poderia dar de dica pra essa galera? E assim, eu conseguiria. Eu posso ser considerado uma mini agência de publicidade, se o meu foco é só esse, mídias sociais de empresa, eu não faço nem site, por exemplo, nem blog, mas eu faço e eu vou entender, eu vou fazer o mesmo processo, eu vou entender o que, é que o cliente quer, vou pensar nas soluções, vou focar as soluções só nas mídias sociais, porque tem muita empresa que não tem ticket de contratar uma agência de publicidade, às vezes não tem nem ticket para contratar alguém para cuidar do Instagram. É. Né? Isso é uma demanda gigantesca que tem no mercado. É a né, maior cara? demanda, é. né? na verdade. O pessoal é. é muito mal preparado, tanto que se tu pegar para qualquer empresário que tem uma. Uma empresa que cuida do Instagram dele o cara tá há quatro meses com aquela empresa daqui a pouco vai tá com outra, em um ano o cara teve três empresas que passaram, porque não tem um, a galera não se prepara não tem, a... não tem pessoas boas no mercado não nisso. trazem resultado, né? E o empresário também não entende o que que é e fica nesse ciclo, então entendeu mais ou menos a, a levada da pergunta, entendi,
2: né? Entendi, entendi Fazendo, fazendo um, um, um cortezinho aí sobre sim. esse comentário, eu, eu acho que tem a culpa dos empresários também, total, cara. Sim, total, eu tenho a culpa dos empresários, 10%. assim. Outra, uma vez eu conversei com um cara que tem tá uma empresa razoavelmente grande e ele tava reclamando muito da agência dele, porque o, o dono da agência tirou uma foto assim e postou assada. eu, quem tirou a foto? Ele é o dono da agência. Já tá errado. Já tá errado. Assim, quanto é que tu paga? Eu não vou nem dizer, mas foi uma coisa assim, era uma coisa ridícula e irrisória. Cara, é por isso. Então, assim, é, é, às vezes faltam bons profissionais, porque as empresas. E aí, e aí é um é a história de você oferecer primeiro para receber depois, né? Uhum. Porque o empresário não vai dizer assim, poxa, você é tão legal, eu vou te pagar o triplo. Ninguém vai fazer isso. Mas você entra aí num, 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 num ciclo que não, que não acaba nunca, né? Que ele é que ele é nocivo. É, as pessoas não se preparam porque a remuneração é baixa e aí você tem que pegar vários clientes para poder fazer, atingir o seu ponto não de equilíbrio consegue, e aí por sua vez o cara tem muito, aí oferta demanda, o cara tem muita oferta e aí quando você tem muita oferta de um produto, o que, é que acontece com o preço? O preço cai e você entra nessa. Por isso que eu acho que é oferecer, oferecer e, e receber, mas eu acho que um passo atrás é se qualificar. Perfeito. Eu vejo muita gente, cara, focada no marketing digital. Só que o que acontece no marketing digital não é marketing. Assim, ele é quase estratégia de venda digital. Quando você falar de marketing digital, você falar de, de tráfego, existe um capítulozinho no marketing que é segmentação. E não é a segmentação de eu preencher as bolinhas lá do, do target, meu post, não. Tal. De target. Quando a, a gente fala aqui das Havaianas, para não ficar em Havaianas, eu vou, eu vou falar, por exemplo, da Harley Davidson, né? Porra, a Harley Davidson, a, a segmentação dela que acontece no digital, ela é, ela é posterior a um posicionamento que se dá por uma segmentação anterior. Diz assim, minha moto não é para garotão, minha moto é para coroa, que ficou pelado lá em estoque fumando maconha. Barbudo tatuado. E aí, barbudo tatuado, <risos> e esse cara hoje ele tem grana para ter minha moto, e eu vou, eu vou olhar para esse cara aqui, né? Ou então, o pessoal diz que quando você vai entrando. Daqui a 10 anos eu conto para vocês. Hum. Então, o cara vai entrando nos 50 ele começa umas modas meio, né? que 10 anos eu conto para vocês. É, 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 ah, eu vou ter uma moto agora. Tem uns amigos que são assim: ah, agora eu vou ter uma moto, agora eu vou ter um. Vou ter um, um, um Opala, né? 76, né? Um Corselo, né? para ficar hum. igual ao seixas. E aí. A é, o, o segmentação é anterior. O que, que eu vejo? As pessoas. Que dizem fazer marketing digital Elas estão muito focadas Nas vendas digitais E aí, cara não, não o, o que a gente conversou antes Esses conceitos, eles têm e devem ser simples Quando alguém estiver complicando para vocês Desconfie que é um cara Que está querendo vender algo muito difícil eu, Como eu falei que eu gosto de comparações né é Igual um cara que nasceu Há 2021 anos lá em Belém é, Ele gostava também né As parábolas e tal é, Se a gente pegar se a gente pegar pensar, por exemplo, na aviação, o princípio que faz um Antonov, não sei se vocês já viram, o Antonov é um avião muito grande, cargueiro, que cabe tanque de guerra dentro. Uhum. O Antonov voar, o princípio, é o mesmo princípio do ultra-level, o mesmo princípio do Cessna. Né? Existem as asas, a velocidade do ar ela passa de maneira diferente nas asas, isso causa uma diferença de pressão, a diferença de pressão causa um negócio chamado arrasto e ele, e ele consegue voar. É isso. Vale para o Antonov e vale para o Cessna. Depois vocês botam aí no YouTube Antonov e Cessna que vocês vão entender tá. a diferença. Um é um monomotorzinho e outro é um mastodonte, certo? Russo. O marketing é a mesma coisa. Os conceitos que valem para o marketing valem para uma grande empresa e valem para a pequena empresa. O que, que acontece? No Cessna, que é um avião pequenininho, tem menos botão, tem menos opções, ele é mais simples a navegabilidade do que no Boeing, que tem vários equipamentos, que tem vários, que tem vários dispositivos. Numa empresa grande, você tem vários dispositivos, você tem um, um centro de, de inteligência de mercado, você tem pesquisa constante, você tem estratégia de preço, você tem mudança de, de embalagem de acordo com a sazonalidade, São João, vamos fazer São João, vamos fazer Natal, tal, 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 tal. E na empresa pequena, você tem menos dispositivos. Então, é a mesma coisa. A gente está falando da mesma coisa. Mas, se você só olhar para o Cessna, o aviãozinho pequeno, se você olhar só para a empresa pequena, para os conceitos, você vai ficar muito limitado. E o que eu percebo é que as pessoas não olham para o marketing de uma maneira geral. Né? E aí, quando... Vamos lá, vamos pegar só os quatro P's aí, que são os mais manjados. Quando eu estou falando de P, de, eu falo muito de publicidade, né? Assim, é, é o que mais... Então, quando vem, vem uma propaganda legal, as pessoas dizem assim, poxa, aquele marketing é muito bom. Mas quando tem uma estratégia de preço inteligente, vídeo o tiozinho da pipoca, que vende uma pipoca por três, a pequena e vende a maior por cinco, isso é estratégia de preço, hum. ele está fazendo marketing, né? Quando eu tenho logística e eu pego a Coca-Cola, Coca-Cola não é empresa de refrigerante, aí é Coca-Cola, é empresa de logística, eu estou fazendo marketing, né? Que é o P da praça. Quando eu entendo meu consumidor, entendo exatamente o produto que ele quer, quando eu boto ele no centro de tudo, aí eu vou pegar a Amazon, ela está fazendo marketing. A Amazon, outro dia, eu, eu perdi a senha, mandei uma mensagem, me ligou um italiano, português, perfeito, né? Que com tá aqui de Portugal, mas perfeito, resolveu um problema em dois minutos, cara. A Amazon, você não tem dor de cabeça com a Amazon. O cliente não tem dor de cabeça com a Amazon. Então, você está fazendo marketing. E aí o que eu percebo é que a gente, quando a gente vai para o marketing digital, a gente está falando de funil, né? a gente está falando de tráfego, a gente está falando de teste A-B, a gente está falando de uma série de conceitos que, para mim, são muito mais voltados para venda, venda, né? de você tentar converter, do que você olhar para a disciplina toda. A gente nunca ouviu falar numa edição revisitada dos 12 mandamentos. Não, são 10, cara. São <risos> 10, né? A gente nunca ouviu falar, e agora nós temos os nove pecados capitais. Entraram mais dois agora aqui. Cara, são sete. O ser humano, o ser humano ele não mudou assim como a gente pensa que mudou. Os hábitos, eles mudam porque a, as ferramentas mudam. É natural isso, cara. Uhum. A gente andava de cavalo, pô. Há 120 anos, sei lá, 150 anos. Andava de cavalo. É natural que o tempo das coisas mudem porque agora a gente anda de carro. É um carro legal, que tem um ar-condicionado. Então, isso vai mudar mais os, os gatilhos, né? Inclusive, tem, tem um livro muito bom que eu indico, que é, é de um cara, PHD, Roberto Cialdini, que é As Armas da Persuasão. Top. Não sei se vocês já viram é que ele vai lá... Qualquer
0: pessoa quer começar. Tá até um, eu tenho até uns um IGTV tudinho, né, é. de todas as armas. Cara, as cara. Ele
2: é, é sensacional, sensacional cara. Sensacional. Então, você vê... Esse cara escreveu... Esse cara não escreveu livro aqui, não. Na, na, nas dunas. Nem né? escreveu <risos> livro na aldeota, pô. É a mesma... Com, nos comportamos da mesma daí, é, igual.
0: É, é Isso é engraçado. mas ele pega história... É igual. Eu nem sei qual é a década que ele pega. Mas é engraçado que, meu irmão, parece que a gente tá vendo numa... Uma grande empresa que ele utiliza o exemplo, a gente vê o mesmo exemplo mudando ah. detalhes numa grande empresa de hoje em dia, de 2021. São, 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 são... É impressionante. É a mesma cara.
2: coisa. Então, essa ideia de que, primeiro, de que eu aí eu entro no marketing sem blazer, né, para não para não dar essa volta toda aí lá pela Barra do Ceará até chegar aqui é, essa ideia de que o consumidor mudou que o marketing digital, ele vem para ser uma ferramenta disruptiva tó, tó, calma, cara, calma que nós o mundo, como a gente entende aí, ele tem 2021 anos, assim, eu vou, vamos pensar aí de, de depois de Cristo para cá, não vou botar nem uns gregos aí na história, né, porque se a gente botar já vai mais, embora seja uma injustiça com Aristóteles, mas Segura aí, Aristóteles. Fica aí, na toa. É, se a gente pensar, cara, nesses 2021 anos aqui, a gente vai passar a 70, 80, cara. A média é essa, né? Eu tô chegando nos 40 agora. A metade já foi, né? Mas, cara, e, e a gente não mudou tanto assim. O, o ser humano não mudou tanto assim. E aí, o que é que pega? Considerando que o ser humano ele não mudou tanto assim, que os conceitos são muito parecidos, é, a, gente, a gente quer levar isso para as grandes empresas, e para as pequenas empresas. E aí vem o marketing Blazer na né, história. Então, falando de, de propósito, o propósito é ficar rico, né? Não, de sacanagem. <risos> <não. risos> a gente quer, cara, a gente recebe muita, muita, muita empresa que não consegue ser cliente da agência, não é uma culpa nossa, não é que a gente não. Pequenas e médias, né? Pequenas e médias, mas é. E às vezes nem tão médias assim, mas hoje o nosso ponto de equilíbrio, né, ele, ele é muito alto. Porque tem uma série, a gente tem que estar no metro quadrado mais caro de Fortaleza, a mão de obra é muito especializada, e existe a questão tributária também que a gente segue e é muito rigoroso nisso. Então, nosso ponto uhum. de equilíbrio ele ele, ele vai lá para cima. A gente não consegue. O que que a gente quer com a Mark Blazer? A gente quer desmistificar o marketing, esses conceitos que eles são amplos, que valem para o como eu falei, como valem para o Cessna, e ao mesmo tempo é, fazer isso em escala. Então, o Market ele é um ele é hoje um perfil que a gente sonha em evoluir para uma plataforma que possa, de uma maneira exponencial, oferecer o que de melhor delanteiro tem, que é capital intelectual. E aí, quem é que a gente quer? A gente quer salão de beleza, a gente quer oficina, a gente quer o mercadinho do bairro, a gente quer academia do bairro, a gente padaria. quer a padaria, a gente quer conversar com essas pessoas e dizer assim, transformar o negócio delas por meio do marketing. Né? E aí é um começo ainda mas é para onde a gente olha hoje. Assim, é uma coisa que particularmente me dá muito. me dá muito tesão em fazer. Até porque eu, eu, eu vim de um bairro mais distante, né, cara? Uhum. Então, assim, você. De alguma maneira, você, você se sente meio que. Que retribuindo um pouquinho dali do que tu, Faz do que tu do viveu. Teu né? também, Faz né? parte do legado também. Faz parte do legado, cara. Assim, porra, você, é massa você ajudar uma empresa, uma, uma empresa grande que fez a IPO, é do caramba. Mas é legal, assim, tu saber que o cara. Porra, eu fiz aquilo que tu me disse, agora eu tô vendendo mais. Cara, isso é muito massa. Isso é muito mais legal, né? É, a, gente, né? a gente tá exatamente desse
0: lado. Que tá do, do lado dos, dos gigantes. A gente tá exatamente ajudando essa galera. Massa, a gente recebe legal. muito feedback no, no Desformando. De pessoas que começaram a empreender, por causa do que a gente conversa, ou pessoas que melhoraram as vendas, melhoraram a comunicação através do, dos podcasts que a gente traz, dos conteúdos que a gente traz. Isso é muito bom, cara. Porque a gente vê que tá no caminho certo, e, né?
2: E, e, e tá ajudando, assim, a, a gente tá fazendo a roda girar de uma maneira muito saudável, né, cara? A gente tá gerando negócio pra gente, tá ajudando as pessoas, e aí, voltando mais uma vez, assim, a gente não tá dividindo o bolo em pequenas fatias, né? A gente tá fazendo esse bolo esse bolo crescer. É muito legal, cara. É muito Mate. legal. É um, é um projeto que hoje me dá muito tempo tesão em fazer porque a gente sente que está ajudando as pessoas e, e ajudando sem aquele sem o sentido de, 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 de filantropia né não uhum, que seja ruim, ruim mas ajudando de uma maneira orgânica Gera assim, riqueza, de, né? gerando riqueza assim não é... O pessoal de vocês é, da empresa. é da empresa ele é um produto da empresa a gente a gente tudo que a gente faz a gente antes de, de ser sócio a gente é muito amigo então, tudo que a gente faz, a gente tá junto, cara. Então, não, não. o Miyazaki, como ele é o, ele é o cara mais, mais de backstage, assim, dos três, ele disse, cara, eu vou tocar toda a operação aqui, vocês dão a cara tapa aí, vocês gravam grava esses vídeos aí.
0: Legal. É legal. É. Top demais. é, é Tipo assim, você eu tinha outras perguntas, não, mas é melhor a gente não. encerrar agora que a gente faz um, 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 um 2.0. Um a gente já fez 2.0 com cara. duas pessoas. É. Cara, sem dúvida você vai ser... Vai entrar na nossa lista pra fazer o prazer, cara. É...
2: Faltou coisa aí. Faltou o faltou, faltou. Faltou capítulo Kombi. Cap... Tem nossa. coisa aí. Faltou o capítulo re... Restaurante na Espanha. Caraca, é. coisas, a gente tem que falar coisa, A tem que falar. Tem muita tem coisa demais. demais. Foi muito legal, cara. Ei, pô, pai, eu Deus. fiquei muito positivamente obrigado, é. impressionado aqui com vocês. Muito legal.
0: É massa, é descontraído, né? Que o negócio. Cara, é Cara, que de, de ser
2: descontraído, cara. Assim, eu com 25 anos, que a idade de vocês, né? Assim, pô, eu não sei não. Eu tava. Acho que eu tava fazendo greve lá no FC. Né? <risos> manda, manda. Cara, o que tu acha dessa velocidade que tá sendo imposto para o jovem de
1: hoje em dia? Porque tu começou a empreender com 32. Eu não sei se você chegar a falar isso em algum momento com essa ideia. Tu não vai empreender com 32. Mas de onde a gente jogou uns três e machos para 12 vezes para rir com o Já. E aí eu preciso o que tu acha disso,
2: mano. Cara, o Pelé jogou na Copa do Mundo com 17 anos, cara tá na hora. Quem tá errado sou eu. Entendeu? É, a gente, a gente de alguma maneira, é, existe uma geração, não é o caso de vocês, por isso que eu tô, tô é, é, positivamente surpreso, não é o caso de vocês, mas o que eu vejo de trintão aí, meninão na casa dos pais, cara, pelo é. amor de Deus, cara, o, o, o... É. Noel Rosa morreu com 27 anos e já tinha 300, 300 composições, cara. Então, a gente está esperando o quê? Então, tá mais do que certo, cara, com 23 anos, correr atrás disso aí, com 25 anos, correr atrás disso aí, a gente vai esperar o quê? Né? Total. Eu disse, eu, eu, eu acho que eu saí um pouquinho tarde, mas foi por uma questão financeira. Assim, como eu falei, a gente nunca foi pobre, nunca faltou nada, cara. A gente sempre você estudou se em colégio. Você a gente trabalhou, você trabalhou. A gente sempre estudou em colégio. Eu digo lá em casa, assim, a gente estudou em colégio particular, a família, a clássica família, classe média, que tinha um carro na garagem, o pai se esborrachava para dar um colégio particular para os meninos, aí ele dizia assim, eu só vou até o terceiro ano, depois faculdade pública é contigo, a mãe se virava para cuidar dos meninos em casa, a clássica família da, hum. da classe média, mas uma ideia de estudar fora foi um negócio que nunca passou na minha cabeça, o cara Era um negócio tão distante, sair do país é um negócio tão distante, né? Então, acho que por isso que eu fui tarde, porque só quando eu comecei a trabalhar, comecei a pegar um pouquinho mais de dinheiro, que eu comecei a juntar para poder ir, né para poder, poder ter uma condição de ir. Mas se eu tivesse tido condição, se 20 anos, cara, tem que estar tá no mundo já. Tem que estar tá no mundo, tem que estar tá correndo, tem que estar tá ralando. Eu acho que é o contrário aí, cara. Eu acho que, 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 eu acho que existe um culto a uma eterna infância. Sabe, é o, é o cara, nada contra, mas é o cara lá, no mesmo trabalho, o cara tem um Pikachu, tem um, tem um cavaleiro do Zodico, tem não sei o que, sabe, é uma, é uma, é uma, existe uma infantilização da vida adulta que acaba retardando um processo de amadurecimento, né, e a vida é porrada, a vida não é... Não é... Como diz um, um vídeo do Porto um, do Sul da Vida, não é o teu todinho gelado, né, cara? Todinho gelado. É, sim. a vida é porrada, velho. Então, quanto mais cedo tu entender isso, mais rápido tu vai conquistar, conquistar aquilo que tu almeja, né? É. Muito top, cara. Muito sei. bom, cara. Muito bom. bom, Fico, bom fiquei muito pa, feliz. Pa, muito pa, legal. Para te agradecer por ter vindo. Eu que agradeço, Mais no cara, dia tá teu doido.
1: aniversário. É. Quero, muito, quero muito poder visitar lá a empresa de vocês. Porta aberta. Quando de quiser. verdade. Porta aberta. De verdade. Quiser. E aí, cara. E é isso. E, parabéns e com relação pela tua ao história. Ao pela, tua aí. pela tua trajetória. Legal, é, legal, sucesso também, aí pela Muito, muito legal. Espero e vamos esperar você no evento. Vamos terminar aqui, bater os pontos Não, aqui. vamos, é. na hora, cara. Na hora eu,
2: eu, eu sou entusiasta e do, do Eu disse que eu mudei de lado, né? Que eu disse que eu tinha a camisa do Tia Guevara. Mas eu fui pro outro Sim, lado, cara, cara assim, eu Caiu na entusiasta, real entusiasta, né? eu caí na real, os boletos chegaram. <risos> é. Eu sou entusiasta de quem quer empreender, que quem quer difundir a visão de, de crescimento, de negócio. Ah, tá. Sim. A gente sempre, sempre
1: pede para todos os convidados olhar para essa câmera aqui no final e mandar uma mensagem, Zona, para a galera que tá justamente isso, saindo do ensino médio, de faculdade, querendo começar a empreender, querendo começar a tocar um negócio, ou produzir mais na sua empresa, né? Eu falo muito do empreendedorismo, mas eu acredito muito no empreendedorismo interno também, o cara quer crescer na empresa, ele tem que tomar ações empreendedoras dentro do negócio, né? Então, aquele choquezão de realidade aí para a galera.
2: Galera, tá tarde, tá tarde, devia ter começado ontem, <risos> Esse é choque de realidade. Devia ter começado ontem, mas o que eu posso dizer é que, que é uma trajetória que vale muito a pena, empreender não é só você abrir um CNPJ, aliás, eu acho que essa é a parte mais fácil, você contratar um, um contador, pedir para ele ir na Jussec abrir um CNPJ, essa é a parte mais fácil, e você nem precisa fazer isso para empreender, eu acho que, que você tocou num ponto legal, Samuel? Que a gente tem muita ideia de que empreender precisa ser algo exógeno, né? Mas você pode empreender na sua vida. Você pode aprimorar a sua vida e criar projetos dentro da sua vida para você conseguir conquistar aquilo que você desenhou, né? Então, tá tarde já. Hoje já tá tarde. Mete bronca. A prática é legal, mas não esquece a parte teórica também que eu acho que te dá um arcabouço para tu entender. Muitas vezes você não vai fazer a menor conexão Daquilo que, é nesse, daquilo que você está vivendo Mas lá na frente vai, ser senti vai fazer sentido Então mete bronca E segue essa galera aqui, porque são bons É, tá pedindo
0: mais Não é mais Valeu, soquinho agora, é aperto de mão? <risos> Valeu, não, não Que a galera Como zoou é, comigo cara. da última vez que eu é. fui, Não, soquinho não, que soquinho, soquinho, soquinho que tu veio não, 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 mas é por cara. causa da pandemia, na época A gente começou justo no período que tava Não, então tudo é, bem, galera... tá certo Mas, agora mas já, é mas já bom, deu, né, cara, né?
2: tá tudo verdade. meio carente, né Todo mundo liga Então... Vamos, vamos se abraçar. É verdade. Tomar Gente,
0: vocês vão ver o Pádua lá no nosso evento, dia 23 de outubro. Ele já confirmou a presença. Não, não, mas tá confirmado já. Cara, Agora mas gravou então. já foi. Vai ser legal. Agora foi e já foi. Agora já foi e já, já, já foi,
2: né? Tamo junto, Pádua. Obrigadão. Valeu, Valeu verdade, Obrigado, novamente. obrigado, a equipe toda aí. Valeu, Valeu cara. galera, Muito legal. Tchau. Valeu. Tchau.